0: Ok, Tor. Skal vi prata. Du, du bestemmer. Skal vi bable? Ja, jeg er... Tilis, du er klar for prat prate, du?
1: Ja, ja, det er det. <laughs> Skal vi se. Nå er det uttalt oss, Gotthaus. Gotthaus? Det ja, er Gotthaus, ja. For noe som heter Gotthaus, men oss Gotthaus. Tor nice, Gotthaus. Nice looking hill, Gotthaus. Aha. Ja. <laughs> nice. Gotthaus, nice looking hill. Nice looking hill. Trønders land. Ja? Det er, jeg er gal oppe i Rongeland i Skongen, hvis det er der. Nord-Trøndag. Men bestfar min, han var fra Bodø, fordi utvandret fra Trøndag til bode. Jeg ja. er fra Bodø, så... Jeg er vokst på Brømmedal, så jeg er Brømmedal, altså. Jeg er ja, først da.
0: Altså. Er du klar for å dedikere en hel episode til Magnus Wolf Larsen, eller?
1: Magnus Wolf Larsen, ja. så klart.
0: Vi ringtes jo her om dagen, og du sendte boka til mig, så da måtte jeg jo lese igjennom, og det var jo en jævlig kul historie.
1: Ja, altså, det er, det er jo en helt spesiell historie. Han, han er jo litt som Darjen Life. Han er jo oppkalt etter Wolf Larsen, som var... En romankarakter hos Jack London i boka The Sea Wolf, som kom i ja. 1904. Som fortsatt er uh, i, i trykken og så og det var en karakter der. Altså, Wolf er ulv, og det blir Jack London-forfatteren kalt, faktisk. Jeg tror Hitler blir kalt også, um, uten sammenligning for øvrig. Og han hadde det navnet, Wolf Larsen, fordi han var bokser, altså. Ja. For bokser skulle ha et klengenavn for, for å hype opp uh, image som at de så... Fikk de ofte ofta sån klenngnamn i försvikt i Norge och det men det har varit i USA. Inte sant? Ja.
0: Vi ska genom, vi ska vi skal oss igenom hans liv. Ja, du frågar
1: så du frågar jag svarar. Ja.
0: För det han var ju han växte upp på tidigt 19 1900.
1: Född 14 maj 1901 i Ödanger eller Östromoland. Ja. I Ödanger också. Han var tater av fødsel, foreldre reiste rundt, og de reiste både til lands og til vanns. Det var jo noen tusen ta norske tater på denne tida som reiste rundt. Mange reiste med båt, de fleste reiste på land. Og familien hans reiste i begge deler, og noen som reiste i begge deler. Ikke samtidig som altså, han vekslet mellom årstidene. Så var født på reisefot og, og var tater, og det var jo ganske spesielt, for det var jo som, uh, egentlig som... Uh, det var en sykdom, nevnt det. Mm. Vagabondering var en sykelig tank til å gå eller til å reise, som de sa det tok tre generasjoner å utrydde. Så han var definert som en sånn outcast eh, tidlig, og Norsk Misjon om at hjemløse var i stiftet i 1897, fire år før. Så han ble faktisk stent på barnehjem allerede
0: 1902. Han mm. var en ett år. Var det, Nei, det var dette tattelivet? For den familien?
1: Omreisende, de hadde vel en ja. fem-seks unger da, og Faren var jo født på landeveien, han var født i 1855, mora var jo litt en del yngre, født rundt 1870, så det var det jo reise, og å drive med håndverk, kona solgte gjerne en mann lagde, kom til ste banka på døra, så åpna bonden eller husmora døra, og så hadde de gjerne noe tilbud, det kunne være blikkvarer, det kunne være ting som de hadde lagd av ståltråv, eller at de, de kunde spå, de kunne kurere hester, det var altså ett omreisenliv, hvor de brukte... De kanalene de hadde for å være nær i seg med, med strøjobber og håndverk. Og, og, og de holdt seg mer i rom vinteren, men de reiste hele året. Noen av de gjorde det, og jeg tror faktisk familien til Magnus reiste hele året. Men de reiste særlig fra mars og april, ja. da Lina hadde begynt å kvitte, Så begynte de å gå rundt og hadde faste ruter som de fordelte de ulike familiene seg i mellom. For det var jo mange familier og mange slekter.
0: Mm. Og de likte egentlig dette? dette tatelevet virker det som da? Jeg tror det, og ja. altså, de
1: var jo født inn i det og hvis du var født inn i noe så liker de ofte det og de hadde jo ikke vanlig fast jobb hvis du tenker oss arbeidsliv i Norge i 1901 da han ble født, så, så var det jo 10-12 timer om dagen på fabrik for mange, det var å jobbe hele dagen og hele kvelden, ofte på garsbruk og ferie var jo ukjent for veldig mange, så livet de gikk lipp av. i Gåsøen var jo enten et bondeliv eller et liv på fabrikk eller håndverk som var veldig strevesomt og veldig mange timer arbeid i uka, ofte dårlig betalt, så de klarte å overleve utenfor samfunnet, men samtidig hadde de noen fordeler av samfunnet, for de kunne jo få litt hjelp på storsamfunnet, hvis de ville det, og det var jo noen sånn fattig som kunne sørge for sånne folk, i deler av år eller deler av livet. Mm. Så det var en del av samfunnet egentlig, men de levde også utenfor, og det var jo et poeng, for mange av tatra kunne ikke lese, og det var litt bevisst, for hvis de ikke kunne lese, så var det mange jobber de ikke kunne få, så det ville egentlig ikke mange, mange av dem ville ikke bli sugnet opp i storsoffene. De som ville det, de kanske bo fast og gjorde noe aktivt for å bli det, mens mange som ville være utenfor, de holdt seg utenfor skolen og utenfor ting, men det måtte være konfirmert for å være mm. gift. Så en del de lært seg å lese, så de kunne gjennomgå konfirmasjonsundervisning, som var veldig viktig i Norge på den tiden.
0: Mm. Det må ha vært litt av ett liv, da.
1: Ja, ja altså, jeg kan tenke på at du reiste en sommer eller to, det var säkert eh, som ett äventyr. Ja. Eh, men inte bara lätt, men det hade med fem
0: sex unger på, på tur.
1: Ja, små unger som skulle få mat varje dag och så klart, men den tiden var det Norge var ganska fattig land. Det var nog mindre fattigt än vad i 100 år för. Men folk hadde mycket naturliga, hvis du kom til et hus galt, så hadde de liggende mye korn, de hadde liggende melk, kanskje smør ost og sånt så det var lett å få mat, og det viktigste for de var jo å finne mat og ha husrom. De kunne jo sove ute, de kunne jo overnatte på lover og sånn. Så tater hadde sånn, både et nettverk og en struktur i livet sitt. De hadde holdt på sånn hundrevis av år, så de mm. hadde en måte å overleve på som var, var anerkjent og etablert, og som folk hjelpte. Altså, de hadde jo faste venner og kompiser som de dro til. Familier og galsbruk, eller husmannsplasser eller arbeidershjem. Så det var et fast mønster de glede etter. Og det vil jeg anta at mange av de trivdes i det, eh, men det hadde jo sine skyggesier som Jant, så eh, det var jo lite penger ofte. Noen tater var rike, de solgte hester og, og var storkarrer. Det var, var noen rike tater, ja. Det var det, det var det. Ja. Som, det var en tater som under krig andre verdenskrig som bladde om mange, mange tusen. Han, det var 30 000 i hadde kontanter under kriget. For de hadde jo ikke noe skatt, vet du. De tjente i penger, så var det jo netto. Ja. Så de levde jo cash. Ut, cash utenfor. Det var en helt annen økonomi enn Altså, det var ikke så skatt i Norge eller på 1800-tallet, men de levde utenfor eh, på nesten alle måter. Mm. Men de var synlige, de var, som jeg sier, samfunnets hjertebarn og samfunnets stebarn. Det betyder jo at mange likte de, men samtidig ble de behandlet ofte dårlig, særlig av myndighetene eller av eller av Misjon om et hjemløse, som var en privat organisasjon, men støttet av det offentlige.
0: Ja, for myndighetene, de gikk jo inn for å prøve å nesten bli kvitt etter tater.
1: Det hadde de gjort i gjennom hundrevis år. Ja, ja. Allerede med tykthusene som ble opprettet mellom 1735 og 1741. Det var fem tykthus som ble bygget i Norge, for Kristians 6 reiste rundt i Norge i 1733. Dansk, norsk konge for Norge var jo i Danmark frem til 1814. Han så mye loffer og, og mye folk som gikk etter landeveien etter den store nordiske krig fra 17 blank til 1721. Og, og da bestemte han seg for at de må vi bosette, og da var det tykthus, og der, satt de, der satte de hele familier, hele etatsfamilier, for lærte de å lese og skrive, för då kom den loven om undervisning kom i 1739 om att det skulle om allmän skolplikt för du skulle lära dig läsa så du kunne lære katekismen og så altså kunde bli konfirmerad för då var det utanför religion så var det utanför samhället religion hade enorm makt vet du ja. og, og de så på tatra som utskilt som ödelade det kristna idealet det kristna idealet var att ha vara og och bo i det och dyrka jula och leve efter guds bud och Lever sånn som prestene hadde enorm makt, og kirka hadde enorm makt. Litt sånn som kanskje det i muslimskland i dag, hvor kirka var den dominerende makten i Norge, vil jeg si på mange måter, på 1700-tallet.
0: Mm. For det virket jo som Magnus hadde et ganske, hva uh, skal du si da, men relativt årlig liv, men faren han stødde jo ganske tidlig.
1: Faren døde 1904, det var mora til Magnus, ble kalt Magda Brun, hun het Magda og ble kalt Magda Brun. Var Alle hadde sånne kule kallene på ja, ja, de den tiden der. Han het Andreas Larsen Ros, var for familien Ros, og hun var for Bru Brunanne og Rosanne, som det het. Og mora til Magnus hadde vel kranglet litt med ensomhet Amanda Kvikk. Ja. Og da de lå i Loa, var i 1904 i Gamle Kristiania, så lå de, familien Larsen lå i en båt der, så vidt jeg vet, og da, og da, og det, fordi de, de lå gjerne i Dock, altså de lå i Kristiania, og i, det var mange som bodde i var Aksjavaloalva. Om vinteren var mange båtetater, og, og folk som ikke var tatere som hadde båter og bodde i båter, altså akkurat som på Aker dag, så bodde folk i, i båter for 120 år siden. Det var litt sånn lyse i miljø med horer, og litt sånn brennvindsmuling og sånn. Der lå familien um, til Magnus, og der kom Amanda Kvikk og en med hette Oskar, var det Oscar Ludvigsen, Eh, og, og, og så ble det slåsskamp Og da ble han eh, godeste Andreas Larsen Ros Drept mm. av Amanda Kvikk i 1904 Og det så seg ansynligvis Magnus eh, Det var mye bråk og skriking der jeg så kanskje han og de andre søskene At mora eller faren ble drept Og hun ble arrestert og satt i fengsel Og det ble han og det var en stor sak mm. Da var så faren høde Og mora satt med seks
0: Små unger Seks unger
1: ja. I, hvert fall, I hvert fall seks unger Ja
0: och då blev Magnus placerad i en ny familj.
1: Hans syster blev placerad på en gard där som ett tori uppe i Gärdrum. Ja. Det var hösten 1994 för det var något som ett listiasjon. Det betyder att gardar kunne, kunne ta til sig unger. Men då var det den garn som bör minst för altså, det var ett system, det var något som ett värgerådslagen som kom i 1996. det det betyr at att i varje kommun var det ett värgeråd som skulle ta sig av föräldralösa barn eller unger som var vannskjøtter som liksom ikke kunne bli tatt vare på av foreldre eller mor og faren eh, eh, eller av andre slektinger for hvis mor og faren må død kunne bestforeldre ta vare på det, eller, eller, ja. og det var vergeråst over i 1896, og da var det vergeråd men samtidig var det sånn at detater hadde ofte ikke hjemstavn hvis du hadde en hjemstavn så betyr det at du tilhørtes til, og da måtte kommunen dekke for deg hvis du for eksempel var på reise det var en hjemstavnsrett det hadde ikke Magnus og søstra, for de hadde jo reist de hadde ikke noen hjemstavn men de bodde i Oslo her, i Kristiania, og da var det Kristiania fattigråd eller vergeråd som tok den saken og plasserte det oppe i Gjerdrum. Så det finns arkivmaterialet etter Magnus. Og det er interessant, for det er en grund til at jeg skal si boka, var at det fantes arkivmaterialet plassert der. Og da var det den, den garn som bød minst, for da skulle... Den, den garn un... som bød minst? Altså hvis du tenker deg, tenker deg at det, var en, det høres rart ut, men den, hvis du var en person som skulle ta til seg en unge eller ja. to, så måtte kommunen gi den summen til den bonden eller den personen for de måtte den personen få det for å for å, for å fôre opp den personen. Eller bruker, fik,
0: for å for å for
1: å for 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 en kommune, for å eh, for å 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 eh og en annan sa 30 så tog kommunen den som sa 30 för då minst ja. ja. Eh, jo, den personen dåligare behandling eller dåligare mat kanske Men det var ett system som ett listasjon og bortsat unger var väldigt väldigt vanligt på den tid her Och det finns en bok som heter i värgelösa Gabriel Scott, den som den var filma, hur du ser at det var någon som hade öppna 20 unger. Det var også mange som tog till sig sinnsyke av Bengt Sön. Så de sinnsyke, de bodde ju på gala til langt ut på 1970-tallet var det noen som hadde sånne i forplegning, men hvis du går på den 1904-tallet så var det vanlig at galer hadde eller folk som var sprø og gærenlige såkalt sinnssykker, for det er en hva er det? Det var en definition som kanskje er sin enn i dag, for ting forandrer ja. seg vet du. Men, men det var ett system og da har det til Tori Gjerdrum han og søstrena, for han hadde søster som var 14 år så de bodde der sammen og, og da, da var Magnus
0: tre år tre
1: år. Dan han ble et på barnhjem fra 1902 til 1903, altså som to, ett- og toåring, så han reist et par år, så han hadde fått in, det her reislivet både til lands og til vanns, men han var altså bare tre år da han ble plassert dit i 1904. Og det er ganske tidlig. Det er delt, ja. Det er kommet til en familie hvor faren var 65 år, og moren var 59 år. De var gamle, og de hadde vel ei datter som bodde der, men det var, det var gamle foreldre, og jeg vet ikke hvorfor de gjorde, men det var en måte å være snill på. Det var en måte å få ekstra arbeidskraft på, men han var jo tre år, så de kunne ikke forfente seg som han. Men, men søstra var jo, var jo 14 eller sånt, så hun...
0: Vet du hva, de bøde, eller?
1: Nei, det var vel en... Var det ikke en 15-20 kroner i måned eller sånt da?
0: Ja, så det var måneds... For, ja, det var det, det var, ja,
1: og da fikk de litt støtte av kommunen i Kristiania. For det her var jo noe som lov gjerne utenfor byen, men... Det var vanlig at, at de som bodde i byen ble sendt ut av byen, for i Oslo var det trangt, i var det trangt, det var veldig befolkningsøkning da som nå, det var boligmangel da som nå, og det var mange som flyttet til byen, så de, de ville få de ut av byen så de kunde være i mer sunne omgivelser, og for det var veldig usunt ofte å bo på østkanten. Da. Det var en enkelte familier som hadde ti tall som bodde på et rom, så han kom til Gjerdrum, og der, der ble han tatt vare på, men han begynte jo på skolen før han var år. Så har han jobba ganske mye, og det er nok noe av grunnen at han fikk jo armer
0: som V-kubber. Ja. tror at han begynte å jobbe, kanskje... Du ser jo det på bildet der.
1: Ja, det er helt... Der er han 20 år har ikke løftet en vekt. Jeg... Norges helste mann bodde opp i Moal, han var fra Gubbrandstaren. Han ble 108-109 år, han døde for noen år siden. Han bodde i Moal, og han sa det at han jobba, jobba... begynte å jobbe da med 18 måneder, sa han.
0: Han begynte å jobbe med 18 måneder?
1: Norges helste mann som døde det. for noen år siden. Og du vet at hvis du kan, hvis du kan... Hvis du kan bruke en iPad så kan du sortere poteter, skjønner du det? Ja, ja. Så han begynte sortere poteter kanskje om 18 måneder, så det har begynne å jobbe, ja, men det er ikke kødd engang. Så Magnus begynte nok å jobbe når han var fire-fem år, vil jeg tro, for da kunne det være å plukke poteter og sortere og poteter. og... Ja, ja, altså du, du kan gjøre noe, altså unger på 4 år kan jo leke, og kan jo leke kan du gjøre det lett arbeid, så han, han begynte å, synes, å jobbe veldig tidlig, mm. og, og det var noe grunden grunnen tror jeg, til at han ble så sterk, for hvis han da ikke gikk på skolen før han var år, så hadde hun jobbet mer eller mindre frem til den var og det er jo ganske spesielt vi du setter en ung i dag til å drive med, med fysisk arbeid for 3-4 år ikke har noe annet å gjøre så vil jeg tro at den ungen får ganske store muskler, og, eller blir kraftig og sterk
0: og spiste sikkert ganske naturlig eh, han drakk og... som
1: kommer rett fra kua, upasset mølk og spiste vel flesk og, ja. og, 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 og fisk, og, og spiste veldig grov kost og, og var, hadde gener, du ser faren du ser bildet av faren i boka, det er jo en for det finnes jo boka hjemme hos meg, kan du si det? Ja. Jeg har den til salg, så den boka er ikke til salg i butikken forløpig. Den finnes bare av meg. Jeg har trykt den opp selv. Andre opplag. Ja, e-posten Thor Gotthaus i et ord, med h, at yahoo.com, og den selger jeg for en hundrings.
0: Ja, det er jo ingenting.
1: Det er gratis. Jeg selger den for en hundrings, så alle som er interessert kan bare sende meg en e-post, så sender jeg den boka for en hundrings.
0: Jeg skal skrive det i beskrivelsen ja, det superent, på podcastene. Jeg har
1: ikke, i og med at jeg ga den ut første opplaget var til salg i butikken, men andre plager som kom i 2019 har jeg ikke solgt i butikk. Jeg har selger på foredrag. Pluss at jeg, det er så mye sånn mekk nå med å selge bøker, så jeg driver ikke noe forelag. Jeg har jo bare forfatter. Gylleland er forelaget mitt, men det er kanskje har de gir noe ut senere, altså Gylleland har noe til å se på den. Men det, er, men det er greit at den er tilgjengelig, og den finnes som lydbok også, vet jeg. Mm. Men i hvert fall Vulf han hadde ett liv som var speciellt og vi kan tenke oss det. Han visste at den var bortplassert. Naboen visste Han hadde rødt hår, han hadde ganske kraftig temperament. Faren, som jeg sa, var også en sånn bjønd av en kar, som hadde da... 18...
0: Svære karer.
1: Ja, han, han, faren var født i 1855, men faren ble jo etterlatt av mora i 1863 alene. Han måtte klare sig, som tater alene, sier kildene fra 1863. Du kan tenke deg å luffe rundt, eller gå rundt i Norge i 1863. Det var åtte år gammel. Altså, han måtte sannsynlig søke ly på noe galer og kanskje bli med noen andre tater, men det var en tøff skjebne. Men det overlevde han. Og faren satt også i fengsel, eller tuktuslitt, for han var definert som uh, kriminell, fordi tatere var definert som kriminell, fordi de ikke hadde bosted ofte og fast jobb. Og fordi de var tatere, så var de definert som kriminell, så han satt i tuktuslitt og lærte seg å lese og skrive, Andreas Larsen Ros, far til Magnus. Mm. Så han hadde gener for far seg at det ble en veldig sånn tett plugg. Også og så
0: i tillegg jobbet fra han var 3-4 år.
1: Ja, og, og sikkert jobbet ganske hardt, for jeg vet inte om han bonden var slem. Jag tror inte det att han var så slem. För en del bönder, de prylte ju unga, men det det gick ju några om at att kanske han hade bankat Magnus åt han då tog kua under vatten i en bötte och så slog hon på baken for då hörte ju nabo att han skrek, men men alltså han han i kildarna for det finns ju det finns ju Magnus på från skolan. Mm. Uh, det finnes det jo, og det er ganske interessant. Og da står det at den er urolig og sånn. Men det er klart at hvis du år og begynner på skolen, så det er det ikke så lett å sitte stille uansett. Så hvis han er vant til å jobbe og være i aktivitet, så er det ikke det var så lett for han å vende seg til å sitte på skolen. Så han, han omtales i kildene som er litt urolig og litt sånn annerledes kanskje enn det, enn det de ville at han skulle være i det helt sett. Men det er ikke så rart hvis han, hvis han følte og merket at han var bortsatt og kanskje...
0: Anledes så utenfor. Ja, ja og, og var der
1: sammen med søsteren. Altså. Det er vanskelig å si hvorfor han var som men han, han omtalte det som urolig og litt løgnaktig, står det også. Han, han, han stjarer noe som gutt, og det var jo en synd hos Tjerne. Så han ble på den der Geitmyra-tvangsskole, det som er kalt idioten. Ja,
0: for da begynte på skolen når var 10. I
1: 1911, ja.
0: Ja, så... Der har du funnet disse arkivsakene ja. du snakker om, ja. og så blev. han... Ja. Tatt for stjerning Ja Oppe var, i eldrum der ja. ja
1: Og ble sendt til Den tvangsskolen i Kristiania 1912 Hvordan stjala
0: Det var bare noe småtteri Ikke sant?
1: Ja, men, men han hadde vel Sannsynligvis vist Det ble sagt Jeg vet at Tater hadde det, Som jeg sier En trange til å gå altså en, Det begynte å boble i blod Det sagt om våren Og hvis han var bortsatt Og visste det Så er det klart at han Sikkert stilte spørsmål med det Og han hørte sikkert at Andre unger Kanskje på skolen Og, og sa det her Eller lærer nå det var jo, du märker ju så är det sån visst du är annorlunda ungar märker väldigt mycket sånt sjön mm. det kanske inte vet det sånn, så märker
0: går i bygda och ja
1: och og... ja, det var flera bortplacerade i bygda men det var sinnsyke eh av bägge kön altså. det var som jag sa väldigt vanligt att de bortpasserade satt ut i For för de skulle jobba lite för det var ju inte så härligt att sitta på ett rum det kostade ju penger, men var de på en gal de sinnsyke eller de som var sprø eller vad så gjorde lite nytta för sig och hade en slags funktion enn om plukke poteter og, og arbe litt. Men han ble sendt til Christiana 1912. Da var han vel over cirka et år. Det, det ble kalt idioten. Det ligger oppe ved veterinærhøyskolen i dag. Det var et sånt brykt av sted. Det var flere sånne... sånne for stjerninger, eller? Det var eller? vel, vel for stjerninger, fordi de mente at de kunne ikke råmen. De skulle tukte den til å... De, de ja, ja, altså, ja. Det var vel kanskje en, en av grunnene, men det står ikke så mye i kildene. Det står litt, bare kanskje vi knapper sånne kommentarer, og de satt og skrev de her kildeførerne. Men i hvert fall han kom dit, og der var det jo et miljø, det var en 30-40 gutt som bodde der, det var, ble kalt idioten. Det var en hoppbakke i Oslo, det, som, som ble kalt idioten, den lå jo der, og det var en klubb som varg, som hadde den som, som, som hjemmebakke, og det var store gutter der, der i 50 og kanskje 60 år, og i hvert fall i 50-40 år. Og. Så Oslos største gutteopperen var idioten, men det er jo mye senere. Men eh, han var der, og var vel der kanskje et år, og det var vanlig hvis du kom til idioten at du ble sendt videre til en annen familie, og han ble sendt til en gal som Ødelund i Brunnlandsnes, utenfor Larvik, der kom hun vel, det var vel 1913 cirka og se som et hagbart Ødelund der var det også unger i familien og der tror jeg at Magnus fikk det strengere enn han hadde i Gjerderum, sånn har jeg oppfattet det Och han han Varför det? Jag vet inte, men han var kanske mer sån han var jo 11-12 år och började bli starkare och visste jag viltare som guds så och det var säkert pryl på den skolan och og hvis du blir pryllad så är det säkert at det ger luster och ger juling tillbaka. Han bankade på fostefaren, han Magnus där. Och han har bankat på lärarens innan på skolen Så han blev konfirmerad 1915, då han bankade på fostefaren og banket opp øh, øh, læreren på skolen. Det var jo litt spesielt. Og der var det også andre bortplaserte unger og, og i bygda, så han var en av flere der, og det var flere tater som ble bortplasert i det området der. Mm. For det var tater der, som sagt, Norsk som hvert hjemløse 1897, de hadde ett system hvor de satte bort unger på galer, og så var det unger først fra ungen på barnehjem, gjerne fra kanske et års alder, eller et eller annet mora var ferdig med ham med. Og så ble de plassert rundt hos fosterforeldre i Lundtilandet, etter vem som ville ha. Og da var det misjonen som administrerte det her. Så misjonen hadde helt sikkert oversikt over hva Magnus Treve med. For de hadde, det var en prest som jobbet der, flere prester etter hvert, og de hadde et system, et byråkrati, hvor de stod i kontakt med lokale lensmenn og lokale lærere. Så det var sånn, de hadde veldig oversikt. For, I 1845 så hadde myndighetene telt alle norske tatere og kom til 1145. Det var flere. Mange tatere, sverige mange holdt seg unna og rømte da det skjedde, men det var altså folketelling i 1845. Eh, og det var 1862, det var 1890 i 1890-åra. I 1890-åra var det kanskje 4000 tatere som ble telt. Det hadde økt altså. Det var mange som hadde blitt med tatere, og mange som hadde slått seg til ro. Men, men var... hva,
0: hvis du var, uh, hvis du ikke hadde et hjem, eller var uteligger da, var du tater da?
1: Navnet, ordet uteligger kom i 1920-åra, men det, men det var i den tellingen som jeg gått igjennom, som ligger på Riksarkivet, som Jakob Valnem gjorde, han var sogneprest i Leikanger, han stod bak den misjonen, han som startet da, han, han telte alle tatere Vi å, å snakke med prester og lensmenn i hele Norge. Og det ligger på Riksarkivet, og da ser du det at det, på den lista han har, det er håndskrevne arkiver, jeg gått igjennom det, så ser du det at det, de, de som er først, det er de de kan kalle ekte tatere, storfanter, storvandringer. Storfantene. Han har nemlig skrevet flere bøker om det her tatere, han levde fra 1817 til 1875. Han var prest, han var fra Forsund, bodde i Kristiania på Tåsen. Han undersøkte tatra med med stipend i slutten av 1840 Han var tuktuslærer på Kristian lærer på Kristiania tuktus og hadde en taters med elev. Sunt skrev bøker om det her og rapporter om landstriket folket. De kom i 1850 1860 og 1860-åra. på bakgrunn av det så ble det laget definisjoner på storvandringer som var mørke og, små, og som snakka romani og småvandringer som kanskje var litt mer såkalt norske, og som gikk mer på Sørland og Vestlandet. De ble kalt fant på Sørlandet og, og splint på Vestlandet. Nå, nå, nå forenkle jeg litt, altså. ja, ja. men i hvert fall det er grovt sett, og de slektene de ble registrert i 1845, og de ble i 1862, de fleste, og det ble registrert i 1890-årene. Så hvis du tilhørte en sånn seks, så var det definert som tater. Ja. Så myndighetene definerte det, og... Det var ikke alltid Tater selv som sa det. Hvis du ser på de navnene som er der i 1894-1995, så ser du at det er noen navn der som åpenbart er nordmenn som har blitt med, eller som har begynt å vandre fordi de var fattige. Mens andre, som sagt, de var av de gamle slektene som kanskje hadde kommet hit allerede på 1500-tallene, for det kom jo... Tater som sannsynligvis fra gammelt da i slekt med sigønere som kom til Europa kreta 1338 i Danmark-Norge tidlig 1500, og de kalles jo for Tater i lovenyningen, de som da var sigønere, så det er sannsynligvis en slektskap her. Men det er jo innblanding og utblanding, så det er en egen historie i seg selv, det med tater. Mm. Altså. Men han var jo definert som tater, Magnus, og familien var definert som tater. Og da var det jo et case, og da kunne få den og den behandlingen av myndighetene, for da skulle du plasseres bort og bortføres fra det vandringslivet som forfedrene hadde hatt i hundrevis av år.
0: Skulle få deg ut av det, ut av taterlivet, ja, og inn og da, i samfunnet.
1: Du må begynne med unga, for det, der, du må ta den roten, sa prestene, eller lensmenn eller andre som hadde med det å gjøre.
0: Så Wolf, han begynte å bråke litt rundt, banka fosterfaren, banka læreren. Det var ganske vanlig på den tiden å få litt pryl av læreren, også, var det ikke det? De brukte jo på, litt. Og i heimen. Lina
1: og Lugga, og det var ganske mange som fikk juling fast av faren, utan att det ble sagt noe om, og det ble ansett som en del av oppdragelsen. På skolen så var det kanskje ikke så vanlig, men linjal
0: på hendene, altså.
1: Ja, også at de med Lugga det var noe som hatt skammekrok, da stod du og skamma deg i hjørnet. Det ble slutt da jeg på skolen. Jeg begynte på skolen 1972, og der var det skammekrok fram til da du skulle stå og skamme deg i skammekrok. skammekrok. Altså. Det ble slutt på.
0: Det er der det kommer fra det ja, jordet.
1: Ja, ja, ja. Og, og, og gapestokk var jo noe annet. Da stod du i gapestokk på torget eller ved kirka, og, og var in fastspent i en sånn i gapestokk. Men altså, han ble jo da sikkert eh, forbanna i og med at den bankkapelæreren han var jo en type hele livet som, som brukte nevnet altså det var en den sterkeste det kommer man til å
0: høre mer om i den, så, ja.
1: Ja. så han, 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 han levde i tid og, og var ett produkt av det i dag så blir det jo, det er jo ikke sånn blant de fleste i dag i Norge i hvert fall men sånn var det da og hvis du fikk juling så er det klart at han som sterk gutt eh, mye temperament han hadde sikkert lettere for å ta igjen enn en annen, enn enn en som var litt mer fredsomlig. Mm. Han var jo ung og sprek, og da har du gjerne lyst til å, hvis du blir banket opp og føler urettferdighet, så, og ser det, i tillegg, kanskje blant andre, så får han lyst til å gi folk julen. Jeg skjønner det altså.
0: Ja, for det går også en mange städer i historien om, om Magnus, at han, når han så urettferdighet, så hoppet han fort inn og tok tak i situasjonen.
1: Han hjalp andre, og det fulgte han egentlig helt til han i graven i den alderen av 30 år, så, så var han litt offer for sin egen rettferdighetssans. Altså, at han, eh, hvis han så to nordmanns som slåss mot to italiener i Brokklin senere, han bodde jo der, så, så gikk han inn i, i, i slåsskampen og banket opp inn. hvis han kunne, ja, og, det, og det var jo de fleste gangene så vant han kanskje, men han ble jo senere offer for sin egen rettferdighetssans. Ja. Og kanskje tankeløshet
0: från den skolegången då så ja. kom man ju återvärt in i allt det på sitt sjömansliv. Mhm. Hur många år åt på var det? Alltså
1: ja. han växte upp i han var i Brunlandes och det er likaväl Larvik ja. och det er är ju var ju så här en sjöfartsby. Det var en massa valfångst, det var folk som drog till sjöss så där en världärt i det här i berättelsen om Buenos Aires och New Orleans och San Francisco, og Sydney och Genova, Rotterdam og Antwerpen, såna legendariska sjö sjöfartsbyar eller byer med masse sjøfolk, og Norge var jo verdens fjerde største sjøfarslasjon. Du hadde USA, så hadde du England og Italia, som hadde flere sjøfolk enn Norge, men Norge var jo et land med litt over to millioner innbyggere. Så relativt sett var jo Norges verdens desiderst største sjøfarslasjon med 60 000 sjømenn, og det var enormt mye, for USA så bodde jo masse mer folk, så vi var en sjøfarslasjon, og det, det hadde han hørt i fortellingen her, så han mønstret på et skip i 1915, som, som messegutt altså det er jo i kjøkkenet på, på sjøen mm. han jobbet der det var jo et forferdelig hardt liv de jobbet vel ja, frem til 39 var minst arbeidstil i 84 timer i uka det er bare 12 timer om dagen men det er jo mye allikevel ja. og de jobbet hele tiden jeg snakket med sjøfolk som var på sjøen da og han jobbet hele tiden og da kom han inn i et uh, han var et år, ute et år først og så mønstret i Danmark og så fikk smaken på det her som en jungmann man avanserte han til jobb på dekk og sånn kom han borti andre typer, han kom ut, og han hadde jo da ikke noe hjem i Norge, han hadde ikke noe far, mora hadde han hatt litt kontakt med, mora hadde vært og besøkt han i Gjerdrum, tror vi, kanskje en gang i to i året, kanskje muligens i Brunales, men hun gifta seg på nytt, og fikk en ny mann, og unger, nye unger, så hun hadde vel kanskje nye unger til slutt. Men i hvert fall så, så dro Magnus i kjøs, og der kom han i 1919, så var han i, i Nederland, og der kom han bort til boxing for første gang så som mm. jeg lærte
0: Det virker som om han trivdes på sjøen Selv om det var hardt han på At han, han fant hardt. sin liksom, greie der
1: Han var jo veldig energisk og aktiv Så han likte å jobbe og på sjøen Så var det alltid noe å gjøre Og det var jo et røft, barsk liv Som sannsynligvis passet han bra Med med fysisk arbeid og med, med eventyr altså, han, han fikk jo komme sig ut Så han hadde vært innestengt Eller ikke innestengt Men det hadde vært guttung gutt oppe i Gjerdrum Og det var jo ikke, ikke det var så spennende livet det han var veldig sånn repeterende med arbeid, og ja, sånn, ingen som hadde orket det i dag, sånn som han levde kanskje med å jobbe dagen, og ikke få noe betalt og få enkel mat. men er ikke sikkert han hadde det så vondt, men det å komme til Sjøs var et eventyr. Mm. Han, var jo, han, var ikke, han var jo ikke så dum, han var jo ganske gløgg, vil jeg si, altså sånn stridsmart for å bruke et engelsk ord, altså gløgg, altså, som plukket opp ting. Og han var bort i boxing der første gang, Uh, og, og det var en god del boksing i det her sjøfartsmiljøet. Hvis du kom for eksempel til Rotterdam eller til Antwerpen, så var det hundrevis eller masse buler. Og noenstans var det du kunne slå på et eller annet og bokse, og noenstans var det boksekamper. Så det var naturlig at en sånn type kom borte i boksing, og de fleste likte jo bare å se på boxing men han, 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 å boxe, han var borte i
0: boksing allerede som 19-åring i 1919. Mm. Og på, på sjøen så... Som du har skrevet, det var mye mentalt pryl. Det var men det, det. Men det var også sympati for de unge gutta.
1: De tok seg, de unge gutta, de eldre gjorde det.
0: De kødda mye mer enn Det var liksom en god blanding.
1: De kødda, og så tok de vare på det. Det var en sånn um, skjær siden du skulle gjennom. Vet du. du skulle, skulle visa, at du kunne arbe og være har kar. Og samtidig så måtte du tåle en del sånn kødd. Da du rykket opp i hierarki, så var det andre som måtte gjennomgå på samme måte. Mm. Men han, han tålte deg bra, og han var... Um, Sterk, og han hjelper kompiser i, i sånne barfighter Nere i Rotterdam og Amsterdam og, sånt, eller, og Antwerpen Som var de store byene der Så han, han, han ble populær Og da var han, han drakk ikke noe særlig Han drakk ingenting, tror jeg Og var ganske sånn, sånn som kildene sier Ganske sånn snill og Bortsett fra at han da havna i slåsskamp Mest for å hjelpe kompiser eller Mm. For, å, for, å, for, å opp, altså for å rydde opp det. Det var noe som fulgte den hele tiden. Skulle ordne opp var det slåsskamp, så sendte han inn, og så gjorde han vei vellinga.
0: Hva var denne Neptun? Neptun uh...
1: Ja, det var noe når du krysset ekvator. Ja. Så skulle du ta de ferskingene, grønnskålingene, de som aldri hadde krysset ekvatorlinja til sjøs, de skulle hente seg fra lugarn og de skulle jeg skulle få noe der, det var et sånt ritual med noen kostymer og, sånt, og så skulle de få noen fysisk avstraffelse eller bli, eller bli mm, hånet på en eller annen måte og, så, og så, når de gjennomgått det så, så slapp de unna da var de godtatt som voksne ordentlige sjøfolk som hadde krysset ekvater og da, da skulle de slippe noe det jeg bodde i USA et år ja, og da var det også et ritual der, som de kalte for veggie jeg vet ikke hvorfor det heter men det var at folk som var ferske på laget i de var i terrengløp de, de skulle veggie de, og de også, det de gjorde var at de tok og dro de i, opp i underbuksa til underbuksa sprakk, helt sånn tullete ritualer jeg, jeg ble ikke utsatt for det, men det var noen som gjorde det og jeg var aldri med på det, men jeg så at det ble gjort på 2-3 tog da, da tok person løftepersjon til, til underbuksa sprakk, det var sånn tullete ritualer men, 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 men det var andre ritualer i, i skolesystemet og high school, eller i college systemet i USA, men det var ofte sånne overgangsritualer, vet du. hvis du hvis du var i et system, så skulle du bli med i en klubb, skulle du drikke blod, eller hva det var. Men Neptun, det var sjøfolkets uoffisielle rituale. Da du krysset... Men det var ikke
0: lett å ta med Magnus på det, det ritualet?
1: Nei, nei altså han, var jo, han var jo ikke noe svekling og pusling. Så da de prøvde seg på han, så sier det at han banket opp de som prøvde å ta han. Det, det, det sier Soga, og... Han, han, han måtte kanske gjennom et ritual, men han ble ikke banket opp, det var han som banket opp de, og så, så han kanskje, var det kanskje noe som han liten tale på dekt der, i noen sånn skjegg og noen kostyme, eh, som jeg har sett bildet det er bildet det i boka, og så var han akseptert som fullverdig sjømann. Da var det 20 år, type, eller 19, var det kanskje 19 år.
0: Ja. Da var han gjennom ritualet. Ja, ja
1: for, for da var han faktisk på vei til, de var jo på vei til Australia. Ja. For det var i det var i Stillehavet, og da var den på vei til Australia, og det var 1919, og han gikk i land i Australien. og der hadde det vært guldrørs i 1850 da. Jeg har til og med en slekting som rolet, som heter Elias Gotthaus. Så han var man å innføre skisporten i Australien. Verdens første skiklubb ble stiftet i Trysil i 1861, i maj. Men, men i Australia ble det stiftet en i 1861 av nordmenn, ja. blant annet Elias Gottos, som var skimaker. Men det var det første guldrørsene, for det var 1850 da. Og det var flere guldrørs i Australia. Altså guldrørs, da fant de guld et sted, og da oppstod det guldrørs. Altså, det, det kunne være nok at det var en som fant det stor klump, så plutselig kom det ti tusen andre som skulle se si om det var flere klump der. Og det var et guldrørs i, i Vesterne-Australia, altså Vester-Australia. Der var det et like før, og der kom Magnus i 1919, og han og en islending de skulle oppsøke guldgraver i og gikk flere dager holdt på, tørste her, holdt på å stryke med, men så fikk de hjelp av noen folk, men han ble ikke noen gullgraver. Han var eh, kanskje litt tankeløs overheldig, men altså han, han, han var i Australia i 19 og prøvde å, å grave etter gull. Men, men, men han mønstret på en ny båt og kom seg til sjøs igjen.
0: Ja, det må ha vært litt av en opplevelse å komme litt liksom fra ut på bondegården her i Norge til Australien.
1: Ja, du kan tenke at han hadde sett noen film, han hadde ikke hørt på radio, ikke sett på tv, ikke sett på internet, han hadde kanskje ikke lest bøker om det, kanskje ikke lest noe særlig helt annet, hadde ikke sett bilder av det, vil vi anta, så kommer han til Australien, som da var ganske ubefolket, Vester-Australia er jo fortsatt ubefolket, det bor jo nesten ikke folk der, det er veldig store områder uten folk, og i 1919, da kom dit første gang, så, da var det bare en gang, slik jeg vet, så, så var jo det en ødemark, altså, og veldig varmt, det er det kan bli 50 varmgrader Det er veldig tørt der Store områder Jeg har selv haika tversen Med hele Australia i 1985 Og så jo hvor store områder det har vært har vært i Perth Men har ikke vært akkurat der med han var Men jeg har vært, vært i alle statene i Australien. Jeg har vært der ti ganger Jævlig fint land Jeg drar litt Men jeg kan dra litt nå snart. Men i hvert fall så Så var det en opplevelse Og det snakket han om senere vet jeg Men jeg, han var der ikke så lenge. Han var der
0: Nei, Han ga opp det gullrøsse ganske fort
1: Ja, altså Jeg tippet at den var der Noen måneder før den da på en ny i Fremantle, som var havnebyen til Perth. Fremantle var en stor havneby, fortsatt en havneby. Det er havnebyen på Vestkysten i Australia.
0: Var dette før eller etter dette Liberty Bell-slaget?
1: Det var vel, det var vel um, etter. Ja, ikke sant? Ja.
0: For dette Liberty Bell-slaget var vel da han begynte å finne ut at den kunne bokse. Ja, bokse. ja
1: så han hadde vel finnet ut det da han kom til Australia, at den kunne bokse. Liberty Bell var... Nede i Nederland, var det ikke det? Jo, ja. stemmer det. Og det var jo på en bar der. Ja. Eh, og det var noe, noe som, han gikk vel opp og boksa. Det var også sånn at den, <går> han dunket i sånne, han slo i personer slegger på sånne, sånne greier som skulle gå opp, og han var veldig god til slå eller dunke. Og Liberty Bell, det, det var da han boksa der og viste at han hadde veldig bra pønsj i, for det hadde han alltid veldig bra pønsj, <går> men han brukte kanskje ikke den pønsjen med riktig måte bestandig.
0: Ja, for det var jo han debuterte.
1: Det ja. var det, med bokshandsker. Ja. Eh, jeg tror det var bokshandsker, for slåssingen i Norge skjedde jo med bare never. Og da har det større effekt, men bokshandsker gjør jo ganske vondt. Ja, hvis, du, hvis, du, hvis du blir slått av Mike Tyson med bokshandsker, ja. så tror jeg, jeg tror Tyson kan drepe oss ganske fort. Altså.
0: Og de ser jo mye tynnere ut i bokshandskene enn det man har i dag.
1: Det var tynnere bokshandsker, altså, ja. ja. <laughs> ser på på bildet der. Altså.
0: Ja. ja, det er kult, for da... Intressant han debuterade i Nederländerna och har varit i Australien, varit ute på skip, varit genom någon ritualer och levt lite sjömansliv och du sa, det var ju många såna uskrivna regler som sånn, på sjön, uskrivna ting som folk gjorde, det var som sa har skenking, mycket fyll i land, ja i bes, land, ja. Ja, i land ja. Det var helt vanligt, plötsligt. Intressant.
1: så var det ett eget språk. Det var en egen jargong. Det var ting de ikke skulle gjøre, og så var det forskjellige nasjonaliteter på samme båt, mye nordmenn på båtene som Magnus var på, men allikevel de snakket engelsk og litt norsk, og sånn sjømannsspråk som sjømannen lærte seg ganske kjapt. Så han kunne mm. litt engelsk. Han lærte seg engelsk til sjøs, og han gikk i land i New York i 1920, så han lærte sig engelsk til sjøs. Jeg tror han hadde hatt det på skolen, men han kunde en del sjømannsengelsk, for da han gikk i land i New York i 1920, i en alder av 20 år. Mm. Og det var jo et eventuelt å komme til New York 1920 det var Verdens, ikke verdens hovedstad, så var det jo skyskraper der begynte å komme opp, ikke de store enda, men det var veldig mange høyhus, det var mange nordmenn som bodde der, det var eh, målsom innvandring, og det var, um, det, var, det var masse biler der også, hestevogner og trikker og sånne så det var et myldrende folkeliv i New York, ja. jeg kom dit 1920, jeg kan tenke deg, kom fra småbruk i Norge og dit, det er skoleforskning. Ja, det må ha helt vilt. Ja, ja, ja. ja. Helt, helt vilt. Det kan ikke an å forestille seg etter hvor han var å komme fra et garsbruk og jerdrum til, til, til Broadway og Otten Avenue i Brooklyn og sånn som han gjorde. Det var, det var en helt annen verden, altså. mm. Så det var nok et eventyr for han ja. på flere måter.
0: Var det der han møtte, eller så han, altså, vet jeg hvordan du sier det, Battling Seeky?
1: Han traffelde han allerede i Nederland. Ja. Det var en kar fra Senegal med veldig kraftige overarmer som var bokser, og han var kjent for å gå rundt med en løve i Bonn i Paris, han bodde i Paris. Battling Seeker, så han, han har nok møtt Battling Seeker, og kanskje sparret og trent med han i Nederland. Battling Seeker, han dro senere til USA, og ble slått i han, han var en sånn der litt forfyllet type, og veldig temperamentsfull, han død, ble jo ikke 30 år, han ble slått i en fight der. Han var en sånn 6-28 år Battling Seeker Han hadde veldig kraftig overhånd men er bildet han i boka jeg Står med og viser musklene Det var en sånn Figur i internasjonal boksing Skikkelig råttas Jeg vet ikke, hvor, jeg vet, jeg vet ikke god han var Men han var sånn uværende type Som kom bort i trøbbel Og det, det var ofte Forbindelser i boksing Mellom mafian På ulike måter Og enten at Mafiaen arrangerte, eller at Mafiaen, jeg kan ikke så mye om Mafiaen, kan ikke så mye om heller, men jeg kan nok det å skrive boka, men i hvert fall så vet jeg at det var forbindelser som, som gjorde at de boksene lett kom i personer som som ikke var bra å henge med, for å si sånn. Mm.
0: Men han sikkert slåss sammen mot Magnus?
1: Ikke så vidt jeg vet. Nei. De kan ha sporret sammen, eller boksa, og trent sammen, eller trent sammen sted, men så vidt jeg vet så boksa ikke han mot Magnus. Nei.
0: Han var, men han var en veldig kjent karakter. Kjent karakter, ja. Det, det blir jo når du går med løve. Ja, ja, ja. I bonn.
1: Ja. Og muligvis en løv i hver hånd. Ja. Så det er ganske spesielt. Det var så mange løver i bonn i Paris da, i 1923. Han og droer til USA, for det var mulighetenes land. Mm. Så, folk, så folk endte ofte opp i USA, for det var... Og senter for verdensboksing da var jo, sånn som jeg oppfattet New York. Og altså, USA var mulighetene for bokser, for der var det mye penger i omløp, og boksing var väldigt veldig populært. Altså, mm. Hvis vi leser norske aviser i 20-tallet, så står det masse om boksing i aviser på 30-tallet. Det var masse lokaler. Det står om i Sportsmannen, så står det om kretsmesterskap i boksing i Østfold, og sånn at det dekket ganske i Sportsmannen. Så var en, en mer anerkjent sport utover i Norge enn det er i dag. I dag var det mer en tv-sport. Da var det en sport som mange drev med i sånne små lokaler rundt i landet. Og på grunn av det var det masse bokseklubber. Ja, det var, var 10-12 bokseklubber bare i, oppå der, ja. så det var mange bokseklubber bare i Oslo, altså. eller Kristiania.
0: Mm. Hvordan var livet i, i New York?
1: Han bodde på sjømannshjemmet, og det var jo veldig ordentlig, for det var et hjemme som var bygget for norske sjømenn. Det var rent, det var ordnet forhold. Magnus drakk ikke, han var, levde veldig plikt Han begynte å gå på skolen, begynte å ta noe utdannelse. Det er feil å si at han studerte, men han hadde jo, han hadde vel ikke noe fullført skole i Norge, han hadde kanskje fullført folkeskolen, det vet jeg ikke, men han gikk jo på folkeskolen i Norge, et folkeskolen, og han gikk jo på skolen egentlig bare, han gikk jo på skolen i Norge egentlig bare fire år. Han hadde fire års skolegang, kom til USA, og da, da fikk han hjelp med å lære engelsk, og, og gikk på skolen, og, og det var kanskje noe sånn, det var via Norske Sjømannspresten, for Norske Sjømannspresten hjelper jo, eller på Sjømannshjemmet var det en kar også, den norske Sjømannspresten var noe annet men Sjømannshjemmet var veldig hjelpelig og hvis du var ung og, og ville noe, så fikk du hjelp til det, han var jo bare 20 år mm. og, og, og så han, han ble tatt godt vare på der og Vet, boksa, og han trente. Og da jogget han nedover, um, og skyggeboksa, og, og, og jogget i parken der, og sånn, der har jeg vært. Så jeg har skyggeboksa utenfor der, Magnus Fulte Larsen. Du det, ja, var der i 2014. Så, så det står fortsatt, i, det er ikke sjømannshjem i dag, men det står fortsatt i bygget, for det er en sånn i Brokklin, hvor, hvor han bodde en period. og det var jo norske som kom innom og bodde der noen dager, eller uker, eller noen måneder, og de hadde ett miljø der, og så hadde de noen sånn spiserom, og så hadde de det var sikkert ganske ordentlig til, altså. mm. Men det het seg det det kunne ikke være i land mer enn 60 eller 90 dager, men Vulf Larsen, han fikk av en eller annen grunn, så fikk en oppholdslats, og han var lovlig han var lovlig immigrant, altså, så som ja. jeg oppfattet Han var ikke ulovlig, for en del var det, og da måtte vi dra inn i 60 eller 90 dager. Jeg tror det var 60 dager,
0: ja. på den tiden, så, han var jo sånn 19-20 år. Ja. Veide 88 kilo. Ja. 1,78 høy som hvis man vil se for seg han, Magnus. Litt rødt hår, jævlig svære armer, en skikkelig bunnt tankar.
1: Store never og, og veldig grove, naturlig grove overarmer. Og du ser på bildet der, han, han har aldri løftet vekk der i rundt 20 år, så han ha, hadde altså anlegg for å ha veldig grove armer, og, og, og store steikepanner han, og sånne never. Og hvis han begynte å jobbe når han var 3-4 år, så kan vi tenke oss til at det, det skyldes jo Altså hvis du jobber sånn i oppveksten, hvis du jobber mens du vokser, så, eller trener og vokser, så gir det mye større effekt fysisk enn hvis du begynner å ha utvokst. Så det er nok noe med det den både hadde anlegg for å være sånn tett i kroppen, og at den hade jobba og slitt mye, og han likte jo å ta i. Så hvis du liker å ta i, så blir du jo sterker enn hvis du liker det, ja. og så får du også muskler. Så han var nok en sånn type som, når det er 1,78 å være i 78 kilo, kilo, og ikke er, så er du ganske sånn tett, altså.
0: Mm. Hva var det de sa om at han hadde doble scener?
1: Dobble scener, ja. Det, det ble sagt at det, ja, det vet jeg ikke om, om det finnes, om det stemmer, Nei. men det var noe som ble sagt i et munnheld, altså. Og det var at du hadde ja, han, han, var, han var jo muskuløs, men han hadde også, doble scener, at han hadde to scener, jeg skjønner ikke, det er sikkert bare noe tull, altså.
0: Ja, for det sto noe at legene hadde undersøkt, ja, eller noe sånt.
1: det tror jeg ikke, ja, det, kildene sier det, men jeg vet om, om det er noe som finnes, egentlig, Nei. doble scener, men at han hadde veldig kraftige og sterke scener, det er sikkert. Ja. Men altså, doble scener, det hører rart ut, og hvor ja. skulle det være doble, men hvis du, hvis du sier at um, han, hadde jo, han hadde jo tre brødre og to søstre, men mora hadde jo tre, flere barn med en man. Men de biologiske søstene til Ulf Larsen, der var det jo en man som eh, døde nede i Østfold. Han drev med Han drukkna. Og så var det en man som ble slått i her, og de fant den i Drammeshelva. En drukna kanskje, eller slått i her, og så var det en man som døde i slåtteskamp i Trøndelag. Mm. Det var de tre brødene hans. Så det var en veldig sånn belastet familie, i den forstand at de var veldig hissige, kriminelle, og kom bort i mye bråk. Og, og søstrene, tror jeg, begge tror jeg, tror jeg hadde... Dommer bak seg Men i hvert fall så var alle de frie brødrene De var veldig sånn De var, var fysiske altså. Du kan Sjære. tenke at noen er intellektuelle Og noen tenker og, og noen grubler Andre, de bruker neven slåss, og slåss Sånn hadde tater levd ofte De hadde levd med nevekampen Og med, slåss dem med kniv Altså tater de rispa Og så snakket de med kniv Hvis de slåss seg imellom var de gjerne med kniv Magnus, vet jeg, har aldri gjort det, for som sagt så ble jo faren drept, og det var enten av et glassgård eller av en kniv. Men Magnus, vet jeg, han, han har ikke hørt slåss med kniv, for de, de blir jo lært opp til å bruke kniven som dresskap, til å lage ting, til å spikke, og kniven var viktig for den som reiste og levde under åpen himmel, delvis. Men han har aldri registrert noen knivslagsmål, men han har vært borte i slagsmål andre har hatt kniv mot han. Så, men han, han slåss med neven, altså.
0: Mhm, ja. Du må ta och fortælle mig igenom en för det Magnus han tog ju någon kamper ja. och fant ut att till at han alltså likte boxing men han var inte särskilt god i börjelsen.
1: han, han
0: hade jo... kraften, men på något sätt inte stilen och formen och konditionen og det som skulle till. Han var ju jo, vi, vi vet at vet att han joggar från sjömanshemmet till skolan, han joggar runt i
1: Brooklyn och tränte men han var jo en sånn type som var veldig naturlig grov. Han var vel sikkert sprinter. Altså hvis han hadde undersøkt noen skulle vi sagt mange korte muskelfibrer, jeg tror. Så han var ikke så særlig utholden i utgangspunktet, og han brukte kanskje ikke kreftene. Han klarte ikke å omsette de kreftene og den slagkraften. Han manglet teknikk. Altså. Mm. Så, så han, han, var, han var kanskje et slagtalent, men ikke et sånn talent som brukte ikke Altså, Møya Medale var en bokser som var veldig lur, vet du. Bruce Larsen var ikke lur bokser, han, han gikk rett på og, og var kanskje... klina til. Han gjorde det, og hvis ikke det er nytta, så, så ble han kanskje utmanøvrert av et lurt slag hos naboen. Mm. Så han, han, han gikk i ringen og begynte å slå, og, å slå, og i, i amatørboksingen da, så var det jo tre runder, tror Tre runder korte kamper og intensive kamper. Og da gjaldt å, å få uttelling fortest mulig, så han... han var og det noe, fikk han jo. Han gjorde det.
0: Han slo en politimann eller noe, gjorde han ikke det?
1: Ja, han gjorde det, ja. Og han, var, han hadde noen seier der, som, og ble amerikansk amatørmester. Ja, Shlou eh.
0: William Con Connolly. Mm. Det? Så de to seierne begynte å gjøre at han ble litt kjent i, i New York, og folk begynte å høre om han. Og...
1: Det var en bokser i Madison Square Garden som var en kjent boksarena, med fem-seks tusen tilsker. Og det var vel stor interesse for boxing i, i New York på en tid her. Og Madison Square Garden var en legendar, allerede da en legendarisk arena. Som, som hvor det satt folk med sigarer og røkt og liksom, hatt og, og de satt kanskje skyggebokser selv og skrek og hyll og sånn, sikkert mest menn men jeg vet at uh, det kom også en del damer og så på Vulf Larsen, han var veldig populær hos damene mm. for han, han uh, viser seg tidligst som en sånn tapper tapperbokser, han, han uh, var ikke redd og uredd men kanskje litt dum eller tankløs så han hadde noe med seg som uh, både publikum likte og som de her i manager som Altså, det var, en det var jo en hensynsjøsbransje med boksing. Det var jo penger i alt. Så når han ble tilbudt um, proffkontrakt, så, så var det med tanke på at en annen person skulle tjene mest mulig penger på. Mm. Det var jo penger i, det drev seg om, altså. New York ja. er jo pengeby. Ikke sant? Ja. Han ble også
0: ganske populær i norsk presse.
1: Ja, for det var jo en norsk avis som het Norgesposten som kom ut i Broklin, og en som het... Uh, Eh, tidene, det var jo masse norske aviser i norske USA. Eh, det finnes en boka som heter Odd Lovol om de norske Amerika pressen. Men men da var de store i, i New York var Norges Posten og ehm tidene. Og, og der ble en populær og da reiste jo nyheten med Wulf Larsen, reiste jo over Atlanteren til Norge. Så norske aviser, sportsmannen som kom i 1913 som var en sportssavis, de skrev jo om Wulf Larsen masse norska aviser skrev om Bull Larsen, for det var en del nordmenn. Pete Sandstøl var senere en nordmann som var i, i Norsk Amerika. Han vokser, mm. og da hadde en senere som het Otto von Porat som olympisk mester. Ja, for det var, masse... det var
0: jævlig mange nordmenn der. Det var 000 nordmenn i Brooklyn. Cirka 40
1: 000 nordmenn, ja. eller sønner og døtter av nordmenn, og det ble jo kalt... Um... 8th Avenue ble kalt Lappskaufsbulevard. Det, det var to det var hovedsakelig det var flere utvandringsbølger fra Norge, men den andre utvandringsbølgen. Den første gikk til midtvesten. De ble farmere i Minnesota, Wisconsin og Dakota som du sa. Ikke Dakota med dakota, dak, ja. dakota, Dakota, Men i den andre bølgen var mer at de dro til New York og Chicago og det var kanskje hantverkere og sjøfolk som slog seg ned i New York eller i storbyer. Og det var en mange som hadde utvandret til New York rett før første verdenskrig. De kom opp fra Sørland og Vestland. De var ganske kristne. Mm. Det var 30-40 norske kirker i det norske Broklin på den tiden her.
0: Og det bodde 2 millioner mennesker der, er det det? Broklin, ja, ja. ja.
1: Nordmenn bostadte seg. Først og fremst i Broklin. I norske nabolag. Det var norsk bakeri som het Larsens Bakery. Det var 7-8 filialer. Norske begravelsesbyråer. Det var norske leger. Det var norske sjømannskirke, som hadde 300 000 besøk i året. Altså 800 wow. besøk om dagen. Det var fem norske skip som ankret opp, det var norsk arbeidskraft på skip, noe som heter Todd Skipjard, så jobbade det mange nordmenn. Og de sa at de havnet på en seng i New York. Så var ca. 60 prosent av de som jobbet der, det var nordmenn. Du trengte egentlig ikke å snakke engelsk hvis du jobbet var norsk, så klarte de norsk. For eksempel at folk bodde der ute og lære seg engelsk. Mm. Så han, han kom til et strøk i New York, hvor det var mange sørlendinger, mange vestlendinger, og mange som syntes var moro at det var en, en ung nordmann med rødt hår som begynte å bokse, og av de tidskolerne så var i Madison Square Garden, så var det så klart en del nordmenn, mm. og han ble populær der, og ble tidlig en sånn mytisk skikkelse i den norske brokklin, fordi litt fordi han var uredd og tøff, og fordi han var en sånn type som, det på engelsk heter en crowd pleaser, altså han likte å, å gjøre ting som kødde for exempel han likte å gjøre ting og si ting som hva gjorde som, han? Da? Nei, kunne, altså senere så slo han en dommer. Det var i Boston. Boston har god historie. Komme tilbake ja, til Ja, men i hvert fall han, han, han kunne si ting og gjøre ting og hadde en altså tenkte jeg Peter Nortug, han, han, han var han ikke noe var ikke noe grå skiløper, mens andre er veldig grå anonyme. Han var en type som stakk seg ut, han hadde rødt hår og han han var veldig kraftig og var kanskje kraftigere og en en annen bokser forrest på den tid her, fordi de fleste var ikke så kraftige Hvis ser bilder av de han boksa mot Så var de gjerne litt lengre enn han Men ikke så kraftige Og han, han hadde noe ved Som noe originalt ved seg Og har jeg inntrykk av og det, og det merket folk Og det likte folk Han var jo ganske harmløs Eller veldig harmløs vil jeg si, Som type Og det er noe som må snakke gjennom Selv om han boksa og slo Og han blødde Og han mot seg Det fosset blod fra trynet Og han fikk blåveis og sånn så, så var han en type som Kanskje litt sånn ikke enfoldig, men litt sånn enkel mm. eh, Men samtidig strismart og gløgg Så det, det, det vesene han hadde det, det appellerte til folk som, Både som sån og som hørte om Det var en typ som folk snakket om så vi, nå snakker vi om Ulf Larsen 100 år etter at han ble bortomtrent Så, så han han noe ved seg Som, som mange likte det, det, det var bra for han For da, 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 da fikk han mye kontakt med folk Og det var også dumt for han For mange ville jo spandere brennvin på Han ble jo på et eller annet tidspunkt begynte han å drikke, altså, ja. når, men han var avholdsmann i begynnelsen ble det sagt. Og, og trente
0: ble... bra, og liksom stod opp tidlig, og jogga, og boksa, og fikk trener, og den pakka der. Det var gode tider da.
1: Alt gikk egentlig i hans retning. Han ble mm. proff i 1921, og en irsk manager, O'Rourke der, som var väldigt kjent, og som ga navne Vulf Larsen, som vi snakket om i stedet. Som var etter han helten i altså boka The Siewulf he, Boka heter jo Ulf Larsen på norsk Den heter The De på engelsk og Ulf Larsen på norsk Og det sier seg at han hovedpersonen da var, var en Helt Larsen da var av dansk avstavning Eller norsk og dansk avstavning sånn som jeg vet, vet det Og det, det var et, et sånn Og da hadde det allerede vært lagd film om Ulf Larsen og som, og som boka Ulf Larsen Var lagd film om stumfilmer og senere har han laget flere filmer, så han var en kjent filmkarakter, han Vulf Larsen, oh, ja. som, som um, altså på, på filmeret etter så, så kunde folk også se filmer om boka til Jack London. Så, så han var en sånn type som veldig mange miste, visste om. <hør> som når de hørte og så navnet på en plakat om at det var boksekamp i Brooklyn, eller i Madison Square Garden, og der det boksa, det er jo på Manhattan, eller mann hatt han, som vi sa, mann hatt han, så fikk det en sånn image av han der, Vulf Larsen, som var en litterær, mytisk figur, og det var en noen grunn til at bokseren Vulf Larsen den her positionen blant nordmenn, som ja, kanskje han leser på. Han unik utseende,
0: han ja. fikk et kult navn, mm. han likte å yppe disse folkene skulle kjempe mot. Han gjorde det. Pressen likte han. ja, ja. Ja,
1: Saumi klodde til pressen og det var jo sikkert en pressekonferanse der og
0: løp rundt i gatene og boksa og hadde unger som løp etter seg. Det der så må se en så sånn Rocky film nesten.
1: Ja, og han var synlig det norske miljøet var jo ganske lite, og det var stort, men det var gjennomsiktig. Så så hvis én nordmann gjorde noe så hørte de andre om, de forsto jo i, i i både sportsmannen og nordistidene og Norgesposten så du blir fort veldig kjendis eller kjent i det norske Brooklyn du. Og og der var det fleste som var, de var jo det var jo grytfryktige mennesker som jobba og kom fra Vestland og Sørland, og Bibelbeltet hadde jo eh, avsatt mange folk der da. Så han, han var i et område hvor det, det, var, jo, det var jo kriminelle nord nordmenn og nordmenn på Bomen og Alkeser og sånn, men han, var, um, han skilte seg litt ut fra vanlige familier og vanlige gubber som han dratt over for å jobbe og leve et vanlig liv.
0: Mm. Madison Square Garden. Ja. Da var en stor kamp. Ja. 6 000 mennesker.
1: ja. Inte tänkte på då. Det, det var mange kamper där.
0: Ja, den tidige. Han vant ju en tidig där för för det først så han hade ju många bra kamper, men ja. han hade en med Norge mot Italien.
1: Ja, den ja,
0: ja. var det mycket normän. Ja, mycket på scenen. Och ja, de,
1: de var ju de var rivaler. Normän kallade italienare för degos Og italienarna kallade normän för squareheads för det var fyrkantigt huvud och ganska sån fyrkantig betalmentry. Så normän blev kalt squareheads. Det var en sånn nasjonskamp jeg gikk til, ja. Hvilke på da?
0: Ja, det var jo født. Og da vant han mot ja, Italia. Han gjorde det. Ja, mm. slo ut han. Mm. Og så fick han han her i Almar Andersen som trener. Ja. kom i god, god form. Ja. Eh, og så vant han på Madison Square Garden. 6000 mennesker. Ja. Og så kom jo den New York State Championship. Ja.
1: Var det ikke da han slapp på boksefinalen? Jo. Jo, han som ble mester der utenom boksefinalen. Jeg tror han trakk seg den andre.
0: Han gikk, altså, Wolf gikk åtte kamper, mm. med 8 knockouts, mm. og så trakk han siste seg.
1: Han gjorde det. Så han slapp på bokse eller hva man skulle si, <laughs> ja. avgjør det. Han, og da fikk en, en sånn champion, en mestertitel, uten å måtte bokse den siste kampen for å få den.
0: Og da var han 20 år.
1: Ja, da var 20 år, ja. Og da, og da var det profftilbudet kom. Ja. Gikk like på
0: ja. Hvordan forandret det livet han sa?
1: Nei, altså, som amatør så hadde nå fått litt penger for, du vet, amatør i USA da, da hadde du egentlig ikke lov til få penger, men jeg tror han tikk penger, og han gikk jo på skolen. Han jobbet jo litt på Sjømannshemå, tror jeg. Men, men som proff så var det jo fritt fram med penger. Men det var jo folk som boksa proff som hadde jobb, men de fikk altså penger for bokse, så det kunne kanskje være sjaurer, for eksempel, bryggersjau for eksempel, ha et yrke som gjorde at det ble besterk, og så bokse kamper og få penger eller kunne være sjømann og gå i land og bare bokse mot 75 dollar, som Bulf gjorde senere selv. Så livet hans forandret seg på den måten at han kom inn under en manager som hadde store planer om å få han fram til å bli verdensmester eller noe sånt, og masse penger på Så jeg vil tro at han kom bort til mer... Altså Andersen var jo norsk. Det var en nordmenn som pratet norsk og som hadde til, til sjø, 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 Sjømanns hjemme. Men O'Rourke var jo irsk, og det var jo mye rart blant irene, det var jo italiensk mafia, det var irsk mafia, og det var jo forbindelse mellom mafian og bokserne, mm. på flere måter. Så han kommer bort til et mer kynisk miljø, tror jeg, som kanske var mer ut, ut etter utnytten men den, mens nordmennene ville hjelpe den, så tror jeg de her andre ville utnytten den, og få mest mulig utdannelse, så fort, så, så fort som mulig, og, og, og ikke vente med noe som helst, mens, miss hade prästen sjömans prästen och eller han på sjömankjämme han var jo, det var jo kristligt folk det var. De 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 beskyttta nog hjälpen på Dalmåtte och det är klart alla så kommit ett land under 20 år och få hjälpa normen som snakkar norsk som sönder kulturen din och bakgrunden din fra, framför då en enisk cynisk förrättsman som ja. har varit bort i allt bullrart så det var nog vill jag tro sån Magnus kom bort i mycket mye sånn sur med drikking og mm. negativ ting med damer. Han hadde noen damer etter seg, og han ble populær hos damene, og det er ikke så rart. Han, så han ble rotet seg borti mer, mer sånn sur, jeg vet ikke akkurat når han begynte å drikke, men det hørte kanskje mer i proffliv, og, og få at det var mer mer opp og ned. Altså. Ja,
0: fordi fra amatør til proff, så gikk det jo fra å gå liksom tre runder i kampene, ja. til å gå opp til 10-12 runder og sånn. Og mye mer
1: krevende. Ja. Det var mye mer kondisjon, og det var en annen måte å bokse på. Så tre runder er ganske lite, men han var jo ikke så utholdende, vet du utholdende. Så han hadde jo det potensialet, eller fordelen at han kunne gå reellig kjapt ut, og hamre løs og dunkre løs, og hvis han fikk inn noen slag, så, så datte motstanderen bare sammen. Men det var akkurat litt i, i proffene, for der var det mer sånn utholdende boksing, og mm. ofte ville jo de ha mange runder for å... For at tilskjørene skulle få valuta for penger. De ville se folk som ble utmatta som, som besvimte litt, og som ble dratt inn i ringen i pausen, og som reiste seg og som boksa mer, og til slutt var det en som vant. Så det var, et helt annet, og det var sikkert mye avtalte kamper også, i proff. Så det var helt annen verden, altså, selv om man boksa på de samme stedene delvis, Madison Square Garden, så var det en helt annen verden, mm. som var mye mer kynisk, og som sikkert han som litt sånn uskyldig, troskyldig type, taklet dårligere, og fordi disse man sammen med var utlendinger. Jeg tror det var mange som så han fortsatt var nordmenn. Altså.
0: Ja. For han tappte jo litt proffkamper, og så begynte han faktisk å en del også. Ja. I, I begynnelsen av den proffkarrieren sin. Ja. Mens... Boksa,
1: boksa mot store bokser. Boksa mot Gene Toney, exempel. eksempel, ja. som senere ble verdensmester, og som flo Jack, Jack Dempsey. Toney var i Irak, Han neste filosofi og var en sånn... Han hadde ikke noe sånn der forslått ansikt. Magnus fikk jo etter hvert sånn flat nese og han hadde masse blåveis og sånn. Du så at han hadde slåss, mens Tønny, han var en veldig sånn kjekk, flott kar, som løp mye baklengs. Han drev og trente mye baklengs, for han var sånn som Muhammad Ali. Han klarte å smette unna, smette unna ringen. Han var veldig smart boxer. Og løp turer på kanskje 10-15 kilometer baklengs, vet du? Mm. Det var Gene Tønny. Jeg tror jeg, jeg skrev en
0: her at han, Tønny, han er jo et, altså en legendebokser. En av de store, en ja. En av de store. Ja. Og han tappte... En av 86 kamper i tenk, karrieren sin Tenk på det, tenk på det ja. Ja. En av 86 kamper
1: ja, Og, og Wulf boksa må ta den ganske tidlig tønn i sin karriere Og Wulf ble jo slått ja. Så, så de, han hadde ikke sjans på å ta den og tønny, Han var litt lur Og som sagt, han trente mye med å løpe baklengs Det er ganske artig Løpe baklengs, ja Jeg skrev en bok om løpingsverdshistorie Og der skriver han baklengsløping Altså, har du prøvd det, eller? Jeg har det, men det er vanskelig å ha sett en verdenssekund på 100 meter, det 11 eller 12 sekunder, det ligger på, jeg har sett noe på YouTube. Men altså, han, han løp baklig, så han var en sånn lur bokser, og det sies jo senere at han sa at det var lett match å slå Wulf. Ja. Det sies også at uh, Tønny senere møtte Wulf Larsen på gata, da Wulf Larsen gikk rundt, uh, fillet i uh, med, med sånn flatslått nese og han var bare 6 år Men så ut som en boms Lassaron Og da sies det at Tønny hadde møtt den Og ikke de, de, de shaket hands På gata i Broklin Masse folk der Og han ga mat Og ga han ny klær Det sies det mm. Det er en sånn At de møttes Og da var Tønny kjent Og han var rik han slo jo senere Jack Dempsey Den store mesteren Det var jo store kamper Utenårs Og det var 120.000 tilskuld Så så at Dempsey Ble verdensmester Og tenk på 120.000 Og det er En liten bokse Scene, også 120 000 tilsker og de begynte jo etter hvert å sende boksing på radioen så boksing eh, ble stor radiosport altså. så, så er, og de, de tønner jo dem som kjente masse penger for Ulf Larsen han kjente jo han kjente jo greit det var jo mer enn ingenting
0: han ble også mye lurt da og det var å si, vanskelig å si, om mafian var involvert og hvor pengene gikk og manageren lurte ofte disse bokserne
1: jeg vil tro det at uh, alle managere som har sjansen til å lure bokse, de gjorde det. Ja. Og kanskje fikk en, uh, noen muntlige avtaler, jeg vet ikke om de hadde noen avtale, men det var jo sånn at, uh, at de fikk, uh, fikk kanskje en viss sum fast, og så fikk de kanskje en viss sum etter inngangspengene, jeg vet ikke. Men han, han ble helt sikkert durt, og han hadde en egen evne til å bruke opp penger rask, mm. og, og, og han hadde jo vært fattig hele livet, og da han fikk penger i New York, og hadde mulighet til å bruke det, så spanderte han vet vi, han, brukte det på kvinnefolk og rotet bort penger, brukte penger
0: ganske rast. Ja, han ble fort glad i alkohol ja, og damer. Ja,
1: og tålte alkohol dårlig, ja. i den forstand at han, han hadde vondt for å stoppe å drikke. Ja. Han, han drakk, og han drakk ikke øl, stort sett det var brennvin, vet du. Det var jo ja. under forbudstid av USA. Ja. Det var jo sånn muren skjøn, ulovlig hjembrent. Det var, det, og da var det egentlig forbudt å drikke all alkohol, um, sterkere enn 0,5 prosent det var noe som hette The Wallstead Act som var en norsk-amerikansk senator fra Minnesota som hette Andrew Wallstead jeg tror han hadde aner, aner i Norge ja. og han, han fikk gjennom det her det varte jo fra 1918 og fram mot 1930-tallet og amerikanere drakk jo aldri så mye som da og da vokste jo mafian fram både den isk og den den italienske mafian vokste fram da for de kjente jo masse penger på da de stedene i New York hvor de drakk ulovlig, det blir kalt speakeasies og det ble sagt at det var 32.000 ulovlig bare i New York. 32.000? Det ble sagt det, ja, men det er ikke ja, det stemmer. Ja. Men altså, det ble sagt at det var 8.000 ulovlige barer bare i Brooklyn. Men det bodde jo to millioner mennesker der. Mm. Men altså, Wille Flarsson han kom med i det miljøet her, og den, den, den alkoholen der, den var ekstra skadelig. Ja. Mye av var jo veldig skadelig, altså alkohol er gift uansett. Men uh, han drakk jo det her moonshine og brennvin og... Og det gjorde jo noe med innvålende, altså alkohol, det tær jo hardt på leverer og sånn, nyrer og sånn, så han fikk altså sannsynligvis ganske tidlig, altså rett og slett sånne fysiske skader av fyll, halv fyll på moonshine, som, som, som var ekstra skadlig for kroppen.
0: Mm. Og så flyttet han til Boston etter hvert? Ja, både i Boston,
1: det? ja. Der. der var det også et norsk miljø, det var en sånn loge med 200
0: nordmenn i Sønsom-Norvay. Hva var det som skjedde igjen? Hvorfor flyttet han? Det var vel... Var det noe at han ikke kunne gå og kampe i New York?
1: Ja, han hadde noen sånne noe sånn disiplinære straffer, tror jeg. Jo. Og så var det, han gjorde forskjellige ting, og så måtte han dra til Boston, og der var det en andre forhold. Og det var jo, han fikk ikke
0: lov å slåss i New York, i på nei, en stund. Nei, det, det var vel det. Det var ikke da han slo ned, han dommeren. Det var litt senere. Det var litt senere, ja. Han, hadde, han gjorde et eller annet tull, hvertfall. Ja, han,
1: han slo ned dommeren, han slo ned dommeren, sånn som jeg husker, slo ned dommeren, var ikke det 29 eller kanske han hade nog såna kamper i New York övern, vorn vorn fick nog disciplinära straff och gjorde nog rart han drog till Boston, Der var det inte så litt annen type. Det var mindre förhåll, han bodde lejde sig ett rum där och mm. joggade för han kom till stad som bokser så lejde sig ett rum och så och så drev nog jogga på morgonen och så tränade han på en lokal boksegym det var rutinen for han var jo Han var i Boston, han var jo i Montreal Han mm. var i Mexico faktisk det. Så han dro litt rundt Og da prøvde han å bli meksikansk mester Og det gikk, det gikk til helvete og...
0: <laughs> I Boston så den han den hardeste kampen Ja, ja.
1: Den kampen der, hvor, hvor, hvor uh, holdt han holdt på å stryke med Ja uh, Og det var mot en irre,
0: var det ikke det? Jeg tror det
1: Veldig, veldig irre der, han heter ikke Kellia Jo Han heter det Og, og han, uh, Vull han holdt faktisk på å stryke med der han kollapsa, står det i aviser For det er ganske artig at New York Times Dekka jo boksingen veldig bra Og i dag finnes det jo digitale arkiver etter New York Times mm. Så du kan gå inn på forskjellige navn Og se hvor vultfasjen boksa det, det er ganske artig wow. Men i alle fall han, han kollapsa i ringen Etter mange slag, fikk mange harde slag og, og ble kjørt på sykehus Og da den allerede, før det hadde vært operert Så han hadde en operation i kroppen Jeg vet ikke, han hadde, hadde blindtammetjenes også I hatt natt, så han holdt på å med det også Eller ikke stryke meg, men han var veldig veldig dårlig akkurat da han fikk blindeanbetennelse. Det var i det momentet der. Så han ble kjørt på sykehus etter at han kollapset, og, 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 og ifølge referater så var han nær å stryke med, for i dag så kan de jo lappe sammen folk mye bedre enn de kunne da. På et sykehus da så hadde de ikke så mye, ikke så mye ressurser til å pleie folk som blødde for eksempel. Og... Men han nå på sykehus i Boston og kvikna til og vi må anta at han kanskje måtte betale, jeg vet ikke. Måtte betale kanskje det selv. Mm. Altså, jeg tror det at han, han måtte bruke penger på... Amerika er ikke så mye på det, han, han var jo blakk i perioder også. Men han ja. brukte sikkert penger på leger og på sykehusopphold, for det var jo ikke gratis på til USA.
0: Ja, han hadde en periode i Boston, kom tilbake til New York, og til gode, kjære tant Claras vafler. Han leide
1: rom av en dame i New York som heter Larsen. Det var ikke slekting, og så var han, mye på, han var mye på sjømannskirka der, og der var det en som heter Tante Klara, som var fra Fana. Klara heter det, til fornavnet. Hun, hun lagde vafler til gutta som kom dit. Det var jo, som jeg sa, i snitt 800 besøk hver dag. De spilte i Kyrrong, leste norske aviser, og i norske sjømannskirka, så, som lå lenge i et veldig sånn belastet område, det ble sagt at det var farligere og. Gå på fortøve enn å gå midt i veien, for gikk de på fortøve ble urana, garantert. Gikk de midt i veien var det ikke sikkert at det ble kjørt til her, av en bil. Men Al Capone var i redukt det her, vokste opp der. Al ja. Capone var den store mafiabossen som ble arrestert og satt på Alcatraz. og døde av syv, han fikk litt syfri, tror jeg. Men, men det, der lå den norske sjømannen, cirka, lenge, før han ble flyttet videre til litt, litt i strøk, men der vanket Vulf Larsen. Og der traff de norske gutter Og sikkert noen, kanskje noen kamerater også, Fra Vestfold eller Oslo Og han, han var Han hang mye i norske miljøer Og så var han også på de store leikene ja. Altså lake er jo innskjøp på engelsk Og du har jo Lake Area og Lake Huron og sånt. Det var kanaler ned derfra New York Som frakta korn Og det var mye nordmenn som var på de store leikene Bestefaren min Han var på sykehus Eller han besøkte bestemaren min på sykehuset 1986 Det var på Da lå bestebord på Aker sykehus Og da sa bestefar Som var 76 år Han hadde snakket med En gammel sjømann sånn, Som hadde gått på De store leikene yeah. Og det var en som hadde Gått på leikene i 20 årene Og da var han karen Han var vel født i Han som fortalte Han var født i 19 blank Jeg snakket med sjøfolk Som hadde gått på leikene For det, da gikk du på leikene Og da jobbet du på leikene Det var om sommeren tror jeg også, også ting, Og så frakta ting Og det gjorde vi i flasjen Og tok seg sammen og jobbet liksom sjømann innimellom og var på de store lekene fikk penger, dro tilbake til New York boksa litt og ble en sånn forfyllet gradvis ble en sånn sån forfyllet det står i boka at den var et maskott i det norske brokklin han gjorde mye sånn tull og rart så folk visste om det han gikk runt der og han sa jo det etter hvert at det var lettere å få spandert eh, brennvin enn å få mat for han ville ha mat, ville jo spise men folk skulle spandere brennvin på og drikke sammen ja. Han var en sånn type som... Ikke gunstig. Nej når du drikker og, og har hangt å drikke, så er det best å få mat, fremfor alkohol, men det var veldig mye uh, ulovlig drikking, og han, han endte opp som en sånn... Uh, var en sånn type som... Han var jo bare 6 7 år, hvis vi er i, i 7-8-20, er han jo bare 6-7-20 men han altså så eldre ut, uh, litt herjet i ansiktet, mm. og arr, og, og, og sånn du blir hvis du lever hardt, altså.
0: ja. Han var jo, som vi sa tidligere, likt og uh, kjent for å ha mye practical jokes, og, og han var jo en røver.
1: En gang så løftet han en pony, en hest,
0: ja. hest ja. Ja.
1: og andre gang så slo... Han løftet han hest? Løftet han hest, en, ja. ja, og slo, slo, slo stykkere dører, og han hadde mye krefter, vet, og likte å vire, eller han han liksom tulle med kraften alltså. Inte kanske visste hvor stark han var, men heller heller bara gör som lyfte folk, lyfte häster, bära ting, slå i sticker dörrar. Han hade väldigt mycket kraft i sig Og det det syns så folk var morsomt tills han var på en bar så kanske sånn. han byntte att köfta en fet gubbe eller något sån sån hade grem med sånting.
0: Han blev också flyttad på sex karer. Ja. Som man banka upp.
1: Han gjorde det. Det säger Freddy. om karln då. Det säger det säger Ja. Og særlig hvis var edre, så, så var han veldig i stand til å yte motstand. For senere hører vi også det at han i fylla, så kunne han... Eh, så lenge han var edre, så, så var han kare om det. Og, seks kare, altså. Ja, og han, han var jo ikke så høy, men han var jo veldig grov og, og, og brukte det her bokse, boksekunnskapen og de kreftene for å banke opp folk. Altså.
0: Ja, det er jo den historien at han banket opp til seks kare, og så snudde en bil.
1: Ja, han gjorde det. Så det bil då, bil. Og han tog
0: bilen till de gutta och snudden.
1: Han, han gjorde det, så vi de kom vi kom ikv vidare. Är sånn ting gjorden. Och det och det blev så ble, så snackade folk i Brokkel med, de norske tyckte att morson fan, han var ju inte någon sån där, det var inte någon onsinna, vet du. han var liv bort i politi han var väl nere i Philadelphia så blev han arresterad. Och då var nog bort i någon kriminellt att hade något vapen han kommer i lite problem med polisen. Var i Philadelphia, akkurat 29, tror du? Jo, 29. Og, da, og da, da var han borte i noen kriminelle miljøer, og han, han, vi vet jo ikke alt som skjedde, for det er jo vanskelig å finne, vi finner jo ikke alt som skjedde med en sånn type. Men han var altså borte i kriminelle miljøer, og, 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 og var eh, i et miljø hvor, ikke nødvendigvis alle var kriminelle, men det var noen som hang i det miljøet, som var definert som kriminelle, og... Det var en kriminell så på bokskamp for eksempel. Det var Mafia mange mafia-medlemmer som likte å se på boxing. Det var en fin underholdning for dem.
0: Dvedda litt penger. Og... Ja, og,
1: og, og så var det her i, i Brokklin at det var rivalisering mellom nordmenn og italienere. Så nordmenn, som jeg sa, kalte de for degos, de kalte oss også squareheads. Og det var en sånn konflikt. Det var jo andre. Det var Japaner, det var syrere, det var jøder, det var katoliker det var protestanter. Italienere var, var jo katolikere, nordmenn var protestanter. Så det var jo en sånn religiøs konflikt mellom nordmenn og italienere. For de bodde i Broklin begge to, i samme, delvis samme nabolag.
0: Og den historien med når benene hans hovna opp, ja. husker du den?
1: Kan vi se? Ja, var det da han... Uh...
0: Han ville ikke på sykehus? Nei, han
1: ville ikke på sykehus, nei, nei, han ikke behandla, for da, han, da var han redd for at han måtte forklare sig. For han var redd for å komme i kontakt med sykehus, og benene hovna opp, og han, ville, han likte ikke å gå til legen. Det, 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 det,
0: det gjorde han i hvert fall ikke.
1: Det var, det var dyrt, og da måtte han kanskje bli registrert og loggført, og det lå kanskje i tater hans, at han likte ikke å, å bli overvåket på den måten der, så det var litt dumt for han, for det han
0: Det hovna opp, og så gikk det ned igjen, ja, de men det. så hovna det opp igjen, de det. og da måtte han til sykehus.
1: Måtte sykehus til sluttet, og da, og da var det ikke på Norsk Hospital da? tror det. Det var et sykehus for nordmenn som hette Norsk Hospital og det var et sykehus som tok sig av nordmenn og dit kom han og, og han... Da var det
0: fant i bena hans var det kula? Ja, to.
1: To kula, ja. ja, ja. To kuler i beinnet. Da hadde han fått, fått, blitt skutt av en kar. Jeg tror det var muligens italienere som hadde skutt, den, eller skutt mot den. Han overlevde.
0: Og så fikk han... Ja, det var også denne italieneren som drev og... Ja. F, holdt på å si nesten knivstakken i trynet.
1: Ja, det var vel best med sa med en svensker på byen, var det ikke det? Jo. Jo, og da... Han fikk jo juling. Ja. Ja, han ble banket opp Og da sies det at italienere De likte jo ikke at Wulff banket opp italienere Så han, han kom senere men, det vel, men før det Så, 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 så kom han på betesta. I oktober 1930 Da den vart forfyllet Han hadde vært i mye slossing Ikke boksa profesjonelt som jeg vet Men han har i slossing han, han boksa vel Jeg tror siste kampen han var 29 mm. Da fikk han 75 dollar Og det var det var da boks mot en kar, og da, ja, da han slo ned dommeren. Han det stemmer, sto, det. Han banket opp dommeren i 1929, uh, og, og måtte rømme fra ringen. Han løp fra ringen, og det sier seg at det var tusen tilskud som løp etter, men det tror jeg ikke, men han, han slo ned dommeren, altså. Vullflasje ja, fordi
0: han, det var noe urettferdig med han, dommeren.
1: Det var et eller annet, han mente var, kampen var fiksa, ja. og det likte ikke Vulf Larsen, så han banket opp dommeren, han mente at dommeren var fiksa, uh, og, og, og det er ganske spesielt, altså. så han, han løp fra ringen og rømte derfra, det var Stod i aviser, det var masse prat om det. Men det tror jeg var den siste kampen han boksa, da fikk han 75 dollar. Og da hadde han blitt den sjømannen, eller den fordrukne, litt sånn forslåtte typen, som gikk i ringen mot litt penger. Mm. For de, de, de hentet jo inn sjøfolk som, som ikke kunne bokse, som boksa, og så fikk eh, kanskje en god bokser, en lett seier, og så, så beveget han seg på rankinglista. Han var blitt den typen selv. Og han eh, boksa i 29, men så var han på fylla. Og i oktober 1930, så kom det de til noe som heter Bethesda, som var en norsk slumm Det var en mission som drev med altså missionering eh, om av kristne, blant nordmenn som var på bommen i New York. Det var, mm. var betesta. De hadde folk som gikk rundt i felten og, og fant folk, og de kunne komme til Bethesda hver kveld, eller hver dag, og, og der var det andakt, og der var det mat. Og der kunde du sove på gulvet på flatseng. Det var i på rum der, og så var det flatseng. Det betyder at de at de hadde kanskje noen sånne enkle greier på gulvet, eller at de sov rett på gulvet, og der lå det ofte 175 nordmenn, hver eneste natt, hjemløse nordmenn, menn altså, som kom dit. Dit kom Ulf Larsen i 1930 og oktober, og han uh, la seg inn, eller han fikk faktisk jobb der, for de tänkte jo folk til å jobbe, og han var jo arbeidsfillig, han var flink til å arbeide, og da bestemte sig seg for å slutte å han kuttet et alkohol, uh, det var vel i september kanskje, for... Jeg tror for å få jobb der så måtte det være tøllakt i betydning av at du sluttet å drikke. Så da han kom i oktober 1930 så hadde han gått noen uker eller måneder uten å drikke, kanskje noen uker og sa til han pastoren at uh, spurte om å få jobbe der og fikk jobb som vaktmester og alt mulig mann sammen med andre tidligere ex-alkoholikere. Det var ett system altså som tok seg litt sånn som det er i dag med rusinstitusjonen hvor mm. ex-narkomaner kommer og hjelper andre narkomaner, så, så jobbet han der som en foreløpig tøllagt alkoholiker og hadde enorm arbeidskapasitet for han ikke drakk så fikk han masse overskudd han gikk ned vekt, han så sundere ut han serverte mat det er i kildene hvor han hvor det kommer 175 nordmenn som skal høre på andakten og så sitter de og hals over og, og, så det, og så er det lukter mat fra kjøkkenet så begynner lukten fra mat og sivin og så sitter de og hals over og så må de holde seg våkne for andakten og så må de, de må være der og høre på andakten for å få mat så det var jo problemet at de måtte sitte seg gjennom kanskje en time eller mer med forkynning av Bibelens budskap, eller prat om Jesus og Josef og David og Abraham och Moses, Så, som det sikkert hadde hørt før, kanskje hørte hver dag i periode for å få mat. Der var det masse folk, og der var vult flasjen på kjøkkenet, og der begynte han å servere maten, og maten ble... Servert så var det han som serverte mat, han løp rundt og servert og, og var hjelpegutt og jobbet, hadde, hadde det ganske fint i oktober, november og desember 1930 og ble en del av i på betesta. Mm. Så mange nordmenn som var hjemløse oppsøkte menn altså, fordi det var, det var jo krakk i 1929 oktober, svarte torsdag der. Det var jo børskrakk, sånn som du kanske kommer i verden nå, jeg vet ikke. Det var børskrakk, og så gikk børsen litt opp, og så var det veldig nedgang fra høsten 1930. Enorm arbeidsløshet, og det var på det meste 82 brødkør i New York. Det var ikke noe særlig, det var ikke Brødkør? Noe særlig, altså, folk stod i kø for å få brød og suppe. Ja. Brød og suppekør. Det måtte være mann for å få, stå i kø, for det var de som var forsørgere. Og det var ikke noe særlig velstand å få fra huver, var jo republikaner. Det var ikke noe trygder omtrent. Det var lite velstand, så brødkør og superkør var det en måten folk overlevde på med mat. Og Wul Flarsland hadde stått i brødkør og superkør, og han hadde også i Ørkenesur. Ja. Det har vi oppover. Altså, han hadde bodd i Ørkenesur for i 29, etter den kampen hvor han ble hvor han måtte rømme. Kanskje før, men da tror vi at han bodde i Ørkenesur. Så var en, jeg har skrevet en bok om Ørkenesur også. Det norske utligger kolonien i Brokkli. Det var en koloni på på det meste fem, seks, syvende norske sjømenn. Først, og så andre, og etter hvert, som bodde på en søppeldinge i ved et hukt der.
0: Skikkelig slum.
1: Ja, og der ja. bodde han, den første som bygde, han ble vel kalt, eller det var, var flere som bodde her tidlig, men der, der bodde han blant nordmenn i sånne sjølbygde hytter. Der bodde han kanskje et år, kanskje lenger, men mange av de som var i Ørkenesur, de vanket på Bethesda. Så sånn, kom han til Bethesda sannsynligvis, gjennom å være der som dag.
0: Hvordan var det i Ørkenesura?
1: Nei, det, var, det var hardt. Det var, det var med som bestod av skrap, industrielt skrap, altså gamle båter, gamle bilvrak. Det var ikke sånn søppel som vi tenker på i dag med mat og med klær og sånn, for det ble jo spist opp av alle. Det var jo, så det var et sånn område hvor tolket var stort, hvor... En del nordmenn hadde slått seg ned og lagd egne gater, Depression Street, Hoover, Avenue. Og i august 1930 så var det åtte mann som drakk seg ganske fort der. Og det kan være grunnen til at Vulf Larsen flyttet derfra. For i august 1930, så var det, de, de hadde, det var en som hette Adel Olsen fra Fredrikstad, som jeg skrev i boka. Han hadde fått tak i noe ekstra gift i Munchai, så de, de ble blinde. Altså. Mm. De ble blinde og døde, åtte nordmenn. Det var i august 1930, og da var sannsynligvis Vulf Larsen der, og da ble hyttene sanert. Så mange av hyttene ble rivende. De oppstod senere på andre steder, eller samme sted, men det er kanskje grunnen til at Vulf Larsen da i oktober kom til betesta. for da var mange hytter rivende i Ørkenesur. Det var, var kanske 100 hytter eller mer, det er ingen som vet, men senere så ble det enda flere altså. De oppstod på nytt, men han måtte dra fra Ørkenesur og oppsøkte betesta fikk jobb, og ble streit den høsten der. Han sa til Kollewold, som var en norsk pastor på Bethesda, det sa han i december at nå har jeg hatt det finnes, for nå har jeg vært edru, han har vært edru for første gang på lenge, i fire måneder, da vi i december, så da fra september, altså. og det kan ennå at han, han kutta bort alkohol etter at det skjedde, for de gutta de drakk seg i, i august, og noe har grunnen til at nordmenn, noen av de norske drakk mindre, var at det varsto ufe for å bli blind. Ja. Og det ville ikke vil flarsen bli. Så han og snittalen på de som døde i Jørknesur var 40 år. 40 Oi. år. det var mer liksom sånn tøft miljø. Men i hvert fall så,
0: så han fikk skjerpa seg der i hvert fall. Han skjerpa
1: seg og, og så visst nok veldig bra ut og gikk ned i vekt og så mindre pløset ut. Men i hvert fall så så hører vi det at nyttårsaften 1930 Nyttsjaften er en stor i New York Da samlet de seg på, på Times Square hotell. Ja, fordi på
0: julaften så sa han til han pastoren at Takk, liksom nå Nå har livet vært bra, nå har jeg ikke vært på fylla I det siste
1: 24. desember 1930 så sa han det til pastor Koldevold ja. At livet har vært bra, har vært fire måneder edru Og det er september, oktober, november, december. Og det er sikkert på grunn av det der Fylleslaget som var i Ørkenesur i slutten av august ja. Og på nyttsjaften Så var det en stor feiring i New York Og vi vet ikke hvor den dro men han, han feiret ikke på, på betesta for der var det en egen sånn feiring med sikkert kanskje noe norsk mat og noen sånn, noe julesanger og kanskje noen salmer, for det var mye religiøst der. Han stakk på byen og ville ta seg en fest, eller han endte opp på byen, enten jeg endte opp i Ørkenesur eller på byen, men han ble borte, kom ikke tilbake, og dukker opp for fylla i noen rettssaker utover vinteren 1931 der, og så er det en rettssak i april 1931, hvor han dukker opp i rettssalen han ser helt sånn jævlig ut, pløsete, røde trynet, forslått, eh, kanskje blåveis, jeg vet ikke, men eh, fillete klær. Og, og, og dommeren eh, har sett den før, eh, og det er en dame som sier, oh my god, for det er en sånn veldig sånn, fin vittne, øynevittneskildring av, av Ulf Larsen der, som boka begynner med. Og da sier dommeren at eh, du får ikke noe dom, du får prøve å ta det sammen, for de har egentlig gitt den opp. Altså. Han har jo vært i, tiltalt før det, altså på 20-tallet. Og da har han havnet på fylla igjen, og da var, en, det var noen italienere som, det var noen italienere han var borte der, og han banket vel opp en italiener, og han var på han hadde en død kamerat for var mange av de som døde tidlig han var på en kirkegård i juni 1931 uflasjen, for å se på, se på graven til en kamerat og der var det noen tre italienere og da var han litt svekka og sånn, og de, de ga en juling da hadde han allerede blitt invitert til en sånn, det var en sånn norsk boksestevne, eller en boksmatch som skulle være der i sommeren 1931. Han var blitt invitert dit som en maskott. Han skulle, være, skulle gå opp i ringen og kanskje skyggebokse litt og være en sånn type som gikk rundt som en sånn, sånn som Rocky gjorde etter hvert. Eller kanskje skulle mm. Han skulle være maskott der. Det var han invitert til i 1931 om sommeren. Men da, men da hadde han gått på fylla hele våren, og han var avkrift av blitt slått ned av de tre, tre italienerne og ble lagt inn på det norske sykehuset og døde vel og ble lagt inn i juni. Og der lå han og han hadde svekkede organer, svekka lever særlig etter mye sterk alkohol. Og den alkoholen var jo ekstra giftig, ekstra skadelig. Og døde der, jeg mener det var 7. juli 1931, i alder av 30 år av så heter at det var Indre, altså Organsvikt, altså organsvikt mm. Sånn som gamle alkisser har hvis de Hadde gått på fylla i 50 år, det hadde han i en alder av år Og da var det sannsynlig At han hadde gått på fylla hele den våren 1931 Og han var som sagt edru i 30 Men av 30, men at det, at det bidro Den tidligere drikkingen Og den moonshine var så giftig For forbudstøy alt vel fortsatt Delvis var Så han ble bare 30 år altså. Ja og da var det, han hadde ikke noen penger han var total blakk, det var ikke noen penger etter han og han øh, ble begravd boksekommisjonen i New York, de betalte begravelsen og det var en norsk dame som som øh, sørget for blomster og sånn og det sies at hun sørget for blomster etter at den var borte, for han hadde noen damer, og det er spekulert om han hadde noen unger det kan hende, vi vet ikke sikkert men han, han hadde noen forhold, vet vi Eh, kanskje med norske amerikanske damer Men han, det, er, det går rykter om At han hadde kanskje det som Før et løsunge, vi vet jo ikke det Men, men, men det, er at, det er god sjans For at han hadde et barn Og teoretisk sett kan jo den ungen leve Eller hvis, det kan ja. være flere også Hvis han ble født for eksempel 1928 Så er han jo 3-4 år i dag Men det er ikke sikkert den ungen vet Eller visste at, den var far, at han var faren for, for det gikk rykter om det Men det gikk ofte rykter om sånne typer i Uansett, for han var jo omsvermet damelikten. Han var populær hos damene, og, og var en type som, eh, som folk likte å prate med, likte å... Men, men han hadde, altså, det var veldig mange som møtte opp i begravelsen. Begrava 11. juli, tror jeg, 1931. Og, og det var eh, eh, masse folk der, og boksekommisjonen betalte, og han, han fikk et veldig sånn bra ettermærle, tross alt, i, i boksekretser. Han gjorde det, ja. Ja, altså, de det sto om i New York Times, og han var... Eh, han var jo ikke respektert som en sånn mester, for det var det ikke, men han hadde ting ved sig som vi sa, typen vullflasjen, og han hadde jo bokset mot tønni som senere stod demse, så han hadde vært borte i historien, delvis. Han, han hadde, hadde allerede da en slags litt sånn aura omkring seg, som også journalisten i nordistidene, som jeg tror var en som het Carl Søyland. Carl Søyland jobber mange år der, der. Han skrev en veldig fin en sånn etterord, eller minneord om vullflasjen som, som står i boka du har sikkert lest det, mm. hvor han, han uh, sildrer en type som uh, var godt likt, som, som var, var sin egen verste fiende, han drakk jo, han slåss jo, uh, men han ville gjerne hjelpe å, å være kamerat, uh, så han hadde så klart sitt eget liv han også, men han var, uh, han var en type som, uh, som, som, som var veldig kjent, og han var kjent i Norge også, det sto man i norska aviser, og kjent på folkemundet, altså som en sånn en type de snakket om, satt på baren og drakk og snakket om ull flasjen. Han var borte i den alderen av 30 år, så han, legenden om han den levde videre på folkmuni i, i den norske brokklingen i mange, mange, mange år. Altså. Det gjør det sikkert ikke nå, men de det gjør i hvert fall sikkert fram til 50-60-tallet, type tipper. Han, han var altså noe helt spesielt.
0: Ja, det er ikke så rart heller, i forhold til hvor mange nordmenn som var der, Nei? at en sånn norsk har fra fra Oslo og fra Boneland, holdt jeg på å si, klarte å komme så høyt opp i boxing. og så mye med medier Pete,
1: Pete Sandstøl, som var mye bedre han, han finnes en egen bok om han også. han var mer en sånn renhårig bokser som ikke var kjent for fyll så du hadde andre bokser også du hadde Otto von Porat og, eh, men Mulf Larsson har skilt seg ut på flere måter og han var jo tater, jeg tror de fleste visste at han var tater og det var spesielt han var rødhåret, han var tungvektsbokser
0: Svære armer
1: Ja, og så hadde noe ved seg som Litt sånn, ikke dyraktig Men noe sånn, noe sånn der large alive faktisk som, uh, som tiltalte folk da Og som kanske tiltalte folk nå mm.
0: Jeg tror Ja, for det er jo ikke alltid De nødvendigvis beste som blir husket Nej Nei Så
1: det han er han et eksempel på at, at Han var jo ikke den beste bokseren Og ikke den smarteste, men Han hadde sånn karisma som Tilskolen da likte og som de som så på og skrev For det stod i mye aviser om han de, de, de fant noe spesielt med han og Han hadde navnet, Wolf Larsen som, som jeg sa var kjent gjennom Jack London-boka Og gjennom filmer Som ble vist på stundfilmkinoer I i New York på den tiden her
0: mm. For en kar Ja, litt av for en typ Altså, jeg er jo 34 jeg kan, bare, jeg kan ikke se for meg De 30 årene han har levd Nei, altså, han ble bortpassert,
1: bortpassert når, det er, når det er tre år Begynner å jobbe når du er tre, fire, fem år. Jobber full lag til ti år. Gå på skolen i 4 år. Dra til sjøs. Det er et ganske, ganske spesielt liv, altså.
0: Dra til sjøs. Begynner å slåss. Vokse. Brikke. Ja. i Australia. Meksiko var den i. Ja. Kanada.
1: De store leikene.
0: Ja. Masse i New York.
1: Ja. Ja, også det at den da var det var så annerledes der enn der den hadde vokst Ja. Det sprang fra taterlivet, landeveien og sjøen og elva til Gjerdrum, til Brunanes, altså det der skiftningen fra det enkle livet på landsbyen av Norge, litt av bygden til Gjerdrum, til verdensbyen, verdensmetropol New York, hvor som var leder i verdens uttrykking. Altså det var jo industrien noe stort i New York, da i Brooklyn, så det var jo også et industrielt sentrum hvor det produserte veldig mye. Det var også smeltedigget av mennesker, også et sånt, Sånn pulserende liv som var helt annerledes enn den man var vant til for oppvekst bodde jo
0: like mange i Brooklyn som i hele Norge nesten Det gjorde det Ja, ja sik på
1: det. det Utrolig altså Ja Derfor var det morsomt å skrive boka for jeg skrev jo boka sur den kom i 2010 og i det arbeidet fra 2060-2010 for så vidt i 2012 så fant jeg stoffen om uflasjen så det var, en, det var i arbeidet med sur at jeg først ble oppmerksom på den og da att jeg at her må jeg lage en bok altså her må lage en bok Ikke sant? Ja
0: du har skrevet jævlig mange bøker du, Tor. 42. 42 bøker. Ja.
1: Nå jobber jeg med norske hoppaker. Ja. Kommer til høsten.
0: Og du har skrevet gjennom løping, sa du?
1: Løping i veist, jo. Den er oversatt i 17 språk. Den finnes fortsatt uh, i pocket.
0: Ja. Vilken uh, Nå har vi jo gått gjennom Wolf her. Ja. Hva skal vi ta neste gang, da? Ja.
1: Nei, jeg vil gjerne tatt gjennom Josef Helvete. Han som står der. Josef Hørdbakken. Han tror jeg var slekting av Vull Flarsen. Han var otater. Ja. Og det er også en veldig, veldig spesiell historie. Han er født like før, så jeg, jeg, jeg synes Josef Elvebakken, kalt, eller upopulært kalt Josef Helvete, det er en veldig sterk historie som fortjener med å fram.
0: Josef Helvete?
1: Ja, han bodde på en plass med heter Elvebakken ja. ved Nordirland, eller i Dokka i Nordirland, og den ble kalt Helvete på folkemiddet, der han navnet Helvete, for Josef er jo far til Jesus, så det er ganske spesielt navn, men det er også en veldig sterk historie som har noe til felles med uloflasjen, men som er annerledes på mange måter. Men jeg tror de kanskje var slektinger, fjerne slektinger.
0: Han ble også født på 1900...
1: 23. mars 1900. Ja. året før. Wulf var født 14. mai 1901. Han var født 1903. mars. Det var en veldig spesiell historie som handler om et liv som jeg klarte å kartlegge fordi han var tater, og da klarte jeg å finne nok stoff til å en bok og masse bilder han.
0: Utrolig kult da. Skal vi ta han neste gang da? Hvis du vil det. Ja. Fett. Har mailt mig igenom den boken här. Boken är ganska behaglig att läsa. Tack så mycket. Så för folk som liker denna podcassten og liker dessa historierna så måste de ju ta och köpa boken i nå. Det er frivilligt. Ja.
1: Det det är allt är till det i beskrivningen. Ja, ja och den här är ju den
0: finnes fortsatt. Josef Helvete. Josef
1: Helvete finns ja.
0: Wolf Larsen och Josef Helvete där gutta. Det är
1: två de typer Ja. ja.
0: Er det noen flere sånne karer du har skrevet om? Jeg har vel
1: egentlig skrevet en bok om de her Fjæringslig karer, tre yeah. brødre Som var kamerater av Josef Helvete Det yeah. har den boka her også, det er tre brødre Brødre i Fjæringsdien Som bodde i samme overhold som Josef Helvete så Det er også litt av men De var bofaste husmenn, ikke Bokser og sånn, men det er litt av Samme type som Josef Kult. Og så skal jeg, skrive, jeg, jeg, jeg skal skrive Flere bøker om en som heter Ture Sølver også, Som var en, bodde i Køye Så jeg har flere sånne bøker Jag ska skriva fler såna böcker alltså. Om eneborre eller såna i speciella barnfolk. Ja. Det känns jag morsomt.
0: För en glömma att läsa den historien här. Då ja. kan du komma tillbaka hit. Tack. Då har vi pratat om Josef, Josef helvetet nästa gång. Suveränt. Ja. Det blir kult Och för folk som har hört Magnus Wolf Larsen, norska legende, kul bok. Köp den gärna. Och tack för besöket. Törre tack. Och tack för bökna. Suverent. Veldig kult.